0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. La semaine dernière, en France, les sénateurs ont rejeté l'ouverture de la procréation médicalement assistée, aussi appelée PMA, aux femmes seules et aux couples de femmes. Cette mesure, qui était au cœur du projet de loi bioéthique, est pourtant promise depuis 2012, année de l'élection du président Hollande. Il l'avait promis lors de la campagne présidentielle. Le président Macron aussi l'avait promis. Pourtant, rien ne bouge. Pire, en 2021, une bande de personnes non concernées par le sujet manifeste pour que les couples homosexuels ne bénéficient pas du même droit que les couples hétérosexuels et ils obtiennent manifestement gain de cause. Prenons un café est un podcast qui accueille et a toujours accueilli toutes les familles, toutes les personnes, qu'elles soient parents ou pas, qu'elles soient composées de parents de même sexe ou non. Parce que le désir d'enfant ne devrait pas être régi par d'autres individus que ceux qui le vivent. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement ravie de recevoir Constance. Constance est en couple avec Aude. Ensemble, elles ont quatre merveilleuses filles, Juliette, qui a 8 ans, et Apolline, Camille et Emma, qui ont 5 ans. Et oui, vous avez bien entendu, la famille de Constance est extraordinaire de bien des façons. Dans cet épisode, Constance nous parle de son désir d'enfant, de son parcours avec Aude pour les concevoir, de son combat pour les garder bien au chaud quand personne n'y croyait plus, et de sa façon de vivre ce bonheur qui n'est en aucun cas discutable. Depuis quelque temps, Constance se consacre également à ce qu'elle appelle son cinquième bébé. Un podcast qui donne la parole à toutes ces familles extraordinaires et qui ne pouvait pas porter de meilleur nom pour un si beau combat que les enfants vont bien. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Constance Salut Bienvenue sur Prendre un café. <rire> je suis super contente de te recevoir. Euh, on a déjà beaucoup échangé euh, avant, puisque puisque tu es une podcasteuse toi aussi. Euh, mais je vais pas, je vais pas spoiler. Je vais te laisser la primeur de la présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît euh, Oui, bien sûr. Donc moi je suis Constance. Je suis
1: maman de quatre enfants. Je suis, J'ai une petite particularité. Enfin, en fait, j'en ai deux. La première particularité, c'est que je suis mariée avec une femme. Donc, maman de quatre enfants avec une femme, on le sait, en France, c'est pas forcément simple. Et ma deuxième particularité, c'est que j'ai eu quatre enfants de grossesses. Donc, une première grossesse simple et une deuxième grossesse triple.
0: Waouh Est-ce que, je vais poser une question que je pose régulièrement à mes invités, est-ce que tu as toujours su que tu serais maman Est-ce que tu as toujours voulu être maman alors oui, et c'est ça qui est assez
1: euh, fou, c'est que d'aussi long que je m'en souviens, je pense que j'avais... Euh, je pense que mes premiers souvenirs doivent dater de mes 3-4 ans. J'ai toujours su, voulu et été collée à des bébés parce que j'adorais les enfants. Et pour moi, je, même petite, j'avais le recul de me dire que j'avais une chance extraordinaire d'être une femme parce que je pourrais porter et avoir des enfants. Ah ouais Et, et tu vois, je me souviens de ça, j'avais 4 ans. C'est fou, euh... tu avais déjà
0: conscience que tu pouvais porter des enfants de de, 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 de ta féminité, en fait, féminité, je ne vais pas dire féminité au sens, tu sais, beauté, tout ça, mais de de ce ce pouvoir féminin-là de de porter des enfants, quoi.
1: Exactement, j'en avais vraiment, vraiment conscience, au point que que j'étais fascinée par les femmes enceintes, et que si on m'emmenait au parc, je je collais toutes les femmes enceintes. J'étais fascinée. Et d'ailleurs, euh, j'ai un, un seul regret, je pense, enfin, un vrai regret, c'est de ne jamais avoir travaillé dans ce monde-là. En fait, j'aurais aimé être sage-femme et je ne l'ai pas fait parce que mes parents sont dans le milieu médical et qui m'ont déconseillé de le milieu médical. Et euh, c'est un vrai, un vrai
0: regret. Tu sais, il est jamais trop tard. <rire> <rire> je sais. Après, tu fais aujourd'hui euh, des choses qui sont en lien aussi avec la parentalité, puisque ton podcast est en lien avec ça. Euh, est-ce que tu peux déjà nous parler de, de ton podcast un petit peu oui, bien sûr. Donc, en fait, j'ai créé le podcast, un podcast qui s'appelle
1: Les enfants vont bien. Euh, en fait, le titre est une réponse à l'ensemble des gens qui peuvent penser qu'ils ont un droit de regard et un droit de savoir sur nos enfants, sur la façon dont on va les éduquer et surtout la façon dont ils vont grandir et ils vont se développer. Euh, je réponds, à, je réponds à, tout simplement à la manif pour tous, en fait, ouais, qui euh, voilà, qui qui a encore à l'heure actuelle, sachant qu'il y a des nouveaux débats qui ont lieu en ce moment pour euh, en rapport avec la loi bio, la nouvelle loi bioéthique, qui, qui pensent encore qu'ils savent mieux que nous comment nos enfants vont grandir. Alors, je ne vais pas mmh. te mentir, comme tous les parents, on se pose des questions, on essaie de faire au mieux, on n'a pas de certitude, ce dont on est sûr, c'est qu'on les aime plus que tout.
0: Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment euh, derrière les parcours de parents de même sexe, un désir tellement puissant, j'ai l'impression, et profond, d'avoir ses enfants mm-hmm. parce que parce que vous devez vous battre en fait pour les pour les concevoir et pour euh, pour les enfin c'est pas c'est pas tu peux pas avoir tu disais tout à l'heure un un accident entre guillemets mm-hmm. euh, de, de conception tu peux pas avoir de bébé surprise c'est toujours une grosse volonté qui en plus euh, a, j'ai l'impression très questionnée euh, on va revenir au début puisque tu vois, mm-hmm. tu disais euh, que tu avais un fort désir euh, de maternité pour toi tu étais prête à, à devenir maman très jeune Ah Complètement. En fait, je vais même te
1: dire, moi je te confie des trucs, bon voilà, je vais même te dire, euh, à l'adolescence, je rêvais qu'on me dépose un bébé devant la porte. C'était vraiment pour moi, j'aurais rêvé être maman jeune, alors évidemment, c'est pas du tout dans dans mon milieu, ça serait pas passé du tout, tu vois. Euh, Et puis, euh, c'est aussi le moment où j'ai commencé à comprendre, déjà à découvrir et à comprendre l'homosexualité. Donc, je savais ouais. que ce serait, ce serait compliqué, mais pour moi, euh, voilà, euh, j'aurais rêvé d'avoir des enfants plus jeunes. Après, je savais qu'il fallait une situation, tout ça. Enfin, voilà, je voulais aussi faire les choses dans le bon ordre. Mais je pense que si j'avais été
0: avec un homme, j'aurais été maman plutôt. Ah ouais
1: Mm-mm. Oui, c'est sûr. Et, et,
0: et t'as rencontré ta femme euh, à quel âge Enfin, t'avais quel âge quand vous, vous êtes rencontrés
1: On s'est rencontrée, on avait 17 ans. Ah ouais donc oui. vous étiez hyper jeune. Moi, ouais, on était hyper jeune, euh, c'était tout frais tout frais pour moi la découverte de l'homosexualité. Elle, elle pour le coup euh, elle depuis toute petite, elle sait qu'elle est homosexuelle et qu'elle préfère les filles ou les femmes en l'occurrence. Donc pour elle, c'était pas enfin voilà, c'était pas une découverte, mais pour moi, c'était voilà, c'était vraiment euh, la découverte de l'homosexualité. Ensuite, je l'ai rencontrée, enfin ça s'est fait un peu de façon concomitante. On n'est pas on s'est ouais. pas mise ensemble tout de suite parce qu'on a vécu un peu nos vies, enfin, on a eu des histoires, enfin, une, plusieurs histoires on va dire ensemble, on a vécu un peu nos vies, puis euh, ça a fini, qu'on s'est retrouvés et, que, et qu'on ne s'est plus
0: quitté. Ouais, c'était le moment de, d'être un peu plus sérieux, quand enfin, vous étiez C'est de une relation sérieuse. C'est <rire> euh, est-ce que euh, ce désir étant si profond, est-ce que tu as parlé euh, avec ta femme de ce désir de maternité euh, assez vite finalement alors, initialement, je ne saurais plus te
1: dire si, quand je lui en ai parlé. Ce qui est sûr, c'est qu'elle savait depuis toujours, mmh. vu qu'elle me connaît, je ne peux pas dire depuis que je suis toute petite, parce que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, elle connaît ma famille aussi euh, depuis, euh, depuis euh, qu'on a 17 ans. Elle sait que j'ai trois mmh. sœurs. Elle sait qu'elle elle apprécie énormément notre fratrie. Et, euh, et en fait, ça a toujours été une évidence. Donc, euh, je pense que je, fin pour moi, c'était... Si je me mettais sérieusement avec quelqu'un en couple c'était pour faire des enfants. Et je vais même mm. te dire, euh, on s'est de, je me suis séparée de mon ex parce qu'on n'avançait pas au même rythme et que moi, je voulais des enfants et elle, elle n'était même pas encore dans, le, dans l'engagement, tu vois. D'accord, ouais. Euh, et, et je révèle, enfin, je y a, y a, j'ai, j'ai aucune animosité envers elle. Au contraire, on continue toujours à se voir. Mm. Et aujourd'hui, elle a, des, elle a deux petites filles. <rire> ouais. Donc, tu vois, comme quand
0: on fait juste nos chemins à des, à des moments différents. Mais mm. moi, c'était déjà quelque chose de très important. Ouais. Donc, tu avais vraiment d'être besoin d'être en face tout de suite avec une oui. personne qui avait ce même désir-là C'est ça. et euh, tu pas eu à la convaincre, du coup, euh, mmh. ta, ta femme. enfin, Vous avez décidé de, de lancer euh, l'aventure bébé au bout de combien de temps alors, ben, relativement tard, finalement, parce que, en fait, moi, j'ai arrêté
1: mes études à un moment donné parce que je n'avais personne pour me soutenir. Donc, il fallait que je m'autofinance. Et à un moment, oui. bon, ben, tu fais des choix, quoi. Donc, j'ai fait une reprise d'études en 2007. Donc, euh, pour, donc, pour en revenir au début, j'ai rencontré Aude en 97, je pense. Donc, ça faisait D'accord. déjà 10 ans, tu vois. Ouais. Donc, j'ai repris mes études en 2000, je te dis 2007. Non, 2005 De 2005 à 2007. Ensuite, j'ai trouvé un emploi. Et comme je veux faire les choses dans le bon ordre, bah bon, ben, voilà. Et en fait, dans mon emploi, j'avais des mutations régulières euh, et euh, une de ces mutations m'a ramenée euh, dans ma ville actuelle. Et elle a perdu son emploi à ce moment-là. Donc, il a fallu qu'elle retrouve un emploi et ça a pris du temps. C'était pas la bonne période. 2008, c'était la crise. Donc, donc, du coup, vraiment pour elle, le déclic, ça a été… Elle a retrouvé un boulot, elle a signé son CDI et le lendemain, elle m'a dit « là, on peut y aller ». Ah ouais Et elle fonctionne en déclic. Ah
0: ouais, voilà. (rire) Donc, c'était en 2010 D'accord, et donc, donc du bien. coup, vous avez euh, vous avez entamé des démarches, euh, comment comment tu t'es renseigné Est-ce que tu t'étais déjà renseigné en amont sur les possibilités qui s'offraient à toi pour concevoir un bébé ou pas Alors non, parce que je suis plutôt du genre à ne pas vouloir euh, me projeter si je
1: sais qu'il n'y a pas d'issue, parce ouais. que j'ai, je mets trop d'espoir et derrière je sais que la, la descente n'est pas bonne, donc je m'étais je savais, j'avais entendu, tu vois, c'était ah, ça fait un peu, tu sais, légende urbaine. Ouais. c'était c'est vraiment euh, oui il y a des gens qui sont partis à des endroits qui ont réussi à faire des bébés comme ci comme ça mais vraiment ça faisait enfin t'avais vraiment l'impression à l'époque d'être une aventurière quand
0: tu faisais ça ouais complètement
1: <rire> et euh, et du coup euh, j'avais par contre euh, au moment où elle m'a dit ok on se lance euh, donc c'était euh, évidemment comme un peu tout le monde en début d'année euh... Genre le 1er janvier, la résolution de cette année. La résolution <rire> C'est ça. <rire> et, euh, et c'est là où j'ai commencé à regarder. J'ai trouvé un forum à l'époque qui s'appelait Homo et Parents. Et alors avec, tu sais, enfin, le truc, le, le forum à l'ancienne, parce que c'était le forum, enfin, à ce moment-là, c'était comme ça. Et sur ce forum, il y avait des gens qui disaient, alors, il y a beaucoup de gens qui passaient en insémination artisanale. Et à l'époque, j'avais vraiment aucune idée de la méthode que je souhaitais employer, mais v- enfin qu'on souhaitait employer mais vraiment ouais. alors pour le coup c'est moi qui étais moteur en fait du truc parce que bah on fonctionne un peu comme ça dans notre couple sur certains projets c'est moi qui suis plus moteur, sur d'autres c'est Aude, enfin voilà. Mm. Et euh, du coup je me suis, au, débar- au départ on s'est dit, parce qu'il y a aussi une question d'argent, l'insémination ouais. artisanale c'est plutôt pas mal.
0: Oui parce, parce donc... que ça coûte en soi pas, bah, ça coûte rien.
1: Ben, en fait ça coûte rien <rire> sauf potentiellement si tu défrais le donneur pour ses déplacements, enfin ouais. s'il le donneur n'est pas dans ta ville, enfin tout ça tout ça. Mais en vrai ça coûte rien. Sauf que par contre, y a un, y a, y, fin, ça coûte rien financièrement. Par contre, mmh. moralement, ça coûte. Ça, c'est, en tout cas, c'est ma vision des choses. Encore une fois, dans tous les couples que j'interviewe sur mon podcast, il y a beaucoup de personnes qui sont passées en insémination artisanale qui n'ont pas du tout la même perception des choses que moi. Ouais. Moi, à l'époque, euh, déjà, trouver un donneur, limite, c'est difficile de rester sain dans sa tête à certains moments, tu vois parce qu'il y a des gens qui, sont, enfin, qui te proposent des dons, mais juste. Alors, déjà, c'est eux qui mettent des conditions à la façon dont se fait le don, je te laisse imaginer. Oh, sérieux Oui. Il y a des gens qui ont peur de rien. <rire> non, il y a des gens qui ont peur de rien. Et puis, surtout, en fait, le vrai risque, c'est qu'encore plus en 2010, la loi, aucune loi n'était passée. Ouais. Donc, euh, concrètement, sur un livret de famille, j'étais la seule maman. Et donc, la place du papa, parce qu'on dit bien à ce moment-là, papa, était. Vacante et donc prenable par n'importe qui. Ouais, il pouvait revendiquer ses droits, et avec un test ADN, voilà. être... Euh... Ouais, Exactement. d'accord. Mais je vais même te dire, ça va plus loin, en fait, et c'est ça que j'ai découvert après, c'est que c'est même pas que lui, c'est-à-dire n'importe quel homme, alors ah, je dis bien homme, parce que n'importe quelle femme, ça marcherait pas, n'importe quel homme qui décide de revendiquer la paternité d'un enfant dans les deux ans, il suffit qu'il se pointe à l'état civil en disant « je suis le père de machin », et on le note sur le livret de famille.
0: À côté de ça, nous, on doit adopter nos enfants. Mais ils n'ont pas besoin de preuves ou quoi que ce soit Enfin, je veux dire... Euh, parce que bon, rien. tu sais, dans un couple hétéro où la maman euh, s'est retrouvée seule et, et, ou a eu un enfant seul et qu'elle rencontre après quelqu'un qui veut adopter, mmh. là, tu dis bah, « bon, ok, c'est, c'est, tu vois, euh, c'est, c'est, ça, ça se passe bien et il n'y a pas besoin mmh. de, truc à, de test ADN ou quoi. Mais alors, si c'est spontané comme ça, sans test, sans rien, c'est quand même assez fou.
1: » Mais oui, mais comme dans un couple hétéro, en fait, si euh, tu rencontres quelqu'un dans la première année,
0: ouais. en fait, alors je dis bien... En fait, je te parle de
1: deux ans, mais il y a une différence, il, deux- il y a une distinction. Dans la première année, en fait, tu peux avoir l'autorité parentale et la reconnaissance de paternité. Et dans mmh. la deuxième année, en fait, euh, il y en a un des deux, je crois que tu n'as que l'autorité parentale. Mais je te dis peut-être des bêtises parce que je suis pas spécialiste. Mais bon, ouais. y a, y a, tu n'as pas la paternité ou pas comme ça, en fait. Mais dans la première D'accord. année, si tu rencontres quelqu'un et que cette personne te dit « j'aimerais adopter tes enfants », soit tu fais la démarche parce que... Ça a une valeur euh, morale, on va dire. Mais en vrai, ouais. s'il veut, il va à, la, à, la, à l'état civil, il dit Je suis le père de tel enfant, on l'inscrit et c'est fini.
0: Ah ouais Et sans consentement de la mère, du
1: coup. Et sans consentement de la mère.
0: C'est assez Et fou. ça,
1: c'est la mairie qui me l'a dit quand j'ai fait, quand on, a, on, on est parti avec Aude sur, euh, euh, au moment de la naissance de notre première, faire une reconnaissance anticipée. Ouais. Et elle m'a dit Mais vous savez, en fait, ce que vous faites, ça sert à rien. Et puis, n'importe quel homme qui passerait, mais comme ça, hein, n'importe quel homme qui passerait pourrait déclarer votre enfant. Euh, ça ne sert strictement à rien. Et là, tu sais, tu prends le claque, tu te dis wow. <rire> quoi « Wow et, et c'est c'est !» Quoi Et
0: c'est fou Parce que tu vois, moi, quand on a eu notre fille, nous, euh, on n'est pas mariés. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, on nous avait dit de faire cette reconnaissance anticipée euh, en cas euh, au cas où il, me pouvait m- il m'arrivait quelque chose tu sais genre ouais. à l'accouchement s'il y avait un problème pour qu'on soit sûr que, que ce soit bien lui le père en fait oui euh, mais euh, du coup moi je pensais que c'était vraiment très très utile de faire ça ah euh... non, c'est utile, mais c'est utile dans ton cas dans le nôtre ah, ça oui, parce pas. que c'est un homme d'accord voilà.
1: Okay. Donc, donc, moi, la seule chose que ça permettait, en fait, c'était de faire effectivement, parce que nous, on voulait pas, parce que du coup, l'enfant, s'il n'y a pas de reconnaissance anticipée, est considéré pupille d'État, donc derrière, il faut mmh. euh, faire des démarches pour ouais. euh, récupérer la garde de l'enfant. Nous, la démarche qui aurait été faite, ça aurait été de donner l'enfant à mes parents.
0: D'accord. Par défaut, c'est oui. ça, en fait. D'accord. Mais alors qu'en fait, vous avez choisi de faire un enfant ensemble, et qu'en en soi, si t'arrivais quelque chose à l'accouchement, ce serait à Aude, donc, du coup, d'avoir la garde, dans Exactement. toute logique. Ça, c'est la logique. Ouais. <rire> c'est pas la c'est loi c'est dingue. Ouais, mais et encore aujourd'hui avec le mariage Et encore aujourd'hui avec le mariage. D'accord. Donc ça en fait, a de valeur, euh... finalement. Bah, il a une...
1: En fait, la... la loi pour le mariage pour tous, en fait, ce qu'elle a apporté comme comme vraie valeur. Alors après, c'est clair que quelque part, au niveau moral, c'est pas c'est pas éthique. Enfin, on n'est pas on n'est pas dedans. Mais en tout cas, elle nous permet d'adopter nos enfants. Ouais. Donc la deuxième maman ou le deuxième papa est une reconnaissance et puisse être noté sur le livret de famille en tant que j'insiste parce que c'est hyper important aujourd'hui il y a encore plein de notaires qui sont pas au courant en tant que deuxième parent et pas en c'est tant que parent, sur les, parent.
0: Euh, c'est écrit sur les livrets de famille maintenant tu n'as plus euh, époux, épouse ou ouais. femme et mari, c'est vraiment c'est premier enfin, parent 1 et parent 2
1: exactement, mais ouais. en fait il y a deux types d'adoption qui existent en France et euh... Elles ont des points de différence qui sont assez euh, importants. Bon, alors, évidemment, on n'a pas envie de penser à ça, mais c'est en termes d'héritage, en termes de reconnaissance. Mmh. Il enfin, bon, y a pas mal de trucs, euh, voilà. Et euh, la, l'adoption plénière, en fait, vient effacer l'acte de naissance initial. Alors, ça aussi, c'est un point qui n'est pas forcément facile à admettre. Mais bon, elle efface l'acte de naissance initial pour le recréer avec les deux parents. D'accord. Alors que l'adoption euh, simple, euh, c'est une mention qui est apportée sur le côté de ton acte de naissance Okay. avec euh, bah, l'adoption. Donc, c'est marqué « parent adoptant », finalement. Sauf mmh. que, le, pour nous, la vraie vie, c'est pas ça. c'est Non, pas vous avez parents, fait vos enfants des... ensemble. Voilà. Mmh. Et puis, en plus de ça, bon, après, au niveau héritage, tout ça, y a, y a, il voilà, ouais. y a des choses. Et puis, il y a autre chose. Alors, j'avais fait un épisode là-dessus. En soi, dans les faits, ça se vérifie presque pas. Mais l'adoption simple, elle est révocable. Mmh. L'adoption plénière, ne l'est pas.
0: D'accord. Ça veut dire
1: que, alors, jusqu'à présent, a priori, ça n'a été vérifié qu'une fois dans un cadre où il y avait eu un meurtre, enfin, un truc horrible, où mm-hmm. là, l'adoption a été révoquée, mais, euh, mais en vrai, elle est révocable. Et comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ne ouais. ou serait-ce qu'au niveau politique...
0: Ouais, c'est vrai. L'adoption, bien, bien sûr.
1: Un... Voilà.
0: Mm-hmm. Ouais. complètement. Et euh, donc, du coup, euh, pour revenir à votre histoire, tu, euh, tu disais que toi, euh, tu avais un... Ça, ça te posait un souci en termes moral de passer sur euh, une insémination artisanale Exactement. Au niveau moral, pour moi, euh, je n'avais pas envie
1: d'avoir une troisième personne dans, le, dans l'histoire. C'était, ouais. Et même d'envisager qu'il puisse y avoir une troisième personne à un moment donné, que ce soit quelqu'un qu'on connaisse, et que nos enfants puissent à un moment donné demander euh, à connaître cette personne. Alors, mm-hmm. ça, c'était il y a dix ans. Oui, c'est ça, il y a dix ans. Maintenant, avec le recul, je te dirais que euh, si j'avais été mieux informée, j'aurais fait le choix d'un donneur semi-anonyme. Euh, mmh. Toujours sur un process de PMA, par contre, mais j'aurais fait le choix d'un donneur semi-anonyme parce qu'à l'époque, j'ai confondu euh, droit d'accès aux origines et droit parental.
0: Ouais. L'affect ouais. et, euh, et euh, la biologie, finalement. Exactement. Exactement. <rire> mais c'est difficile de faire, de faire la différence, surtout quand tu... Euh... Quand tu quand tu as envie d'un enfant, enfin, as tellement d'affects et tellement d'émotions qui entrent en compte en fait que tu penses pas à tout ça et tu peux pas penser à tout non plus. Donc, non. j'imagine que c'est un peu compliqué. Complètement.
1: Et puis quand tu passes par un donneur, euh, alors ah, je dis bien un donneur non non connu initialement de toi, tu ne connais ouais. pas la personne en face, tu sais pas. Déjà c'est difficile de savoir comment quelqu'un que tu connais va évoluer dans l'avenir. Mais en plus, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas, en l'ayant vu quatre fois peut-être, te dire ben bah non, c'est bon, je peux lui faire confiance. Non, c'est... Oui. Sur, sur ce genre de sujet, c'est, c'est très compliqué.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, du coup, vous avez fait le choix d'une PMA, euh, qui n'est pas possible en France pour les, euh, les couples de même sexe. Voilà. Euh, vous êtes parti euh, où, du coup Vous avez Alors, fait du... un, une étude un peu Ouais, exactement. En fait, j'ai fait. Je... Alors,
1: par, euh, par défaut, en fait, tu te dis bah, les pays qui font la PMA les plus proches, c'est Belgique et Espagne. C'est CPI Limitrof, ouais. donc euh, tu te dis, euh, voilà, moi je suis sur Bordeaux, donc la, la logique aurait voulu que je parte en Espagne. Euh, donc par défaut, moi je suis allée voir sur les sites espagnols, des cliniques, un petit peu comment ça se passait. Et puis là, gentiment, j'ai rempli mon nom, mon prénom, mon adresse, euh, je pense qu'il posait deux, trois questions médicales, et j'ai reçu dans ma boîte mail un joli
0: petit devis. Et là, j'ai l'impression que j'allais faire réparer ma bagnole, tu vois. Mais tu m'étonnes, tu fais la même chose pour les fenêtres. Je je dis ça parce que j'ai fait ça il y a deux jours pour mes fenêtres. (rire) Voilà, c'est tout pareil.
1: Voilà, j'ai eu aucun contact euh, physique, même même auditif, hein, tu vois, rien. J'ai eu une machine qui m'a renvoyé hein, un devis pour faire un bébé. Et là, ça m'a dérangé. Alors, je sais que ça dérange. Il y a plein de gens que ça dérange pas. En plus, quelque part, tu te dis, bah ouais, j'ai une réponse tout de suite. C'est quand même vachement bien. Tu sais à quoi t'en tenir en termes ouais. de coût, tout ça. Et du coup, je savais à quoi m'en tenir en termes de coût. En termes de coût, mais la relation commerciale m'a dérangée profondément. Et, euh, et à côté de ça, je me suis, tour... enfin, j'ai aussi fait des demandes en Belgique où là, ça fonctionne de façon complètement différente. Où effectivement, il faut que tu fasses un email ou que tu envoies une candidature où tu expliques. Alors c'est, par... c'est pareil, c'est une lettre de motivation pour faire un enfant. Alors, tu me dis bon, je... je cherche pas un emploi, mais bon, on va faire ça. Et, ce... et en... en Belgique, en fait, la différence par rapport à un parcours espagnol, c'est que le parcours est accompagné d'un suivi psy. Ouais. Mais le suivi psy, il a vocation, normalement, j'entends, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on t'explique, à te donner un accord. Donc, savoir si, oui ou non, tu peux faire tu un enfant. Ce qu'on ne fait pas avec un couple hétérosexuel. Absolument pas. Et avec le recul, tu vois, une fois qu'on a fait notre choix de parcours, que effectivement nous sommes passés par la Belgique, ouais. déjà, bêtement, parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone, qu'on m'a proposé euh, un rendez-vous relativement rapide. Euh, alors, c'est sûr qu'en Espagne, tu as rendez-vous dans la quinzaine suivante. En Espagne, ah ouais on te dit, bah ouais, en fait, ils, ont... bah, ils sont hyper bien organisés, soyons clairs. Mm. Tu veux faire un bébé vite, entre guillemets, tu ne veux pas de délai, tu pars en Espagne. Ils te, ils, te demandent, ils te font faire plein d'examens en France, tu n'as quasiment euh, pas à te présenter sur place avant les premiers, les premiers essais, et, et ils te, ils te, ils te lancent dans le, truc, dans le projet tout de suite. Et en fait, pour moi, c'est, c'est bête, mais c'était trop rapide. Ouais. <rire> J'ai de maturer un peu tout ça, tu ouais, vois. bien sûr. Et, euh, et du coup, bon, bah, la Belgique, ça, ça, ça s'avérait plutôt pas mal. Et, euh, et l'entretien psy, donc on, a eu, on en a eu deux. Et en fait, ce que j'ai compris plus tard, parce qu'au bout d'un moment, je me suis quand même permis de leur poser la question de savoir pourquoi. Euh, mm-hmm. Pourquoi l'entretien psy pour nos couples et pas pour les autres couples Et là, ils m'ont dit, mais non, mais en fait, vous euh, vous trompez. L'entretien psy, dans le processus de PMA, il est valable pour tous les couples. Et mm-hmm. je vais même, je, le, le, le médecin m'a dit, je vais même être transparente avec vous. En fait, la difficulté principale qu'on rencontre sur les parcours PMA, c'est pas avec des couples homosexuels, c'est avec des couples hétérosexuels qui ont besoin d'un don de gamètes et dont la personne qui a besoin du don de gamète n'accepte pas forcément ça ou le conjoint ne l'accepte pas
2: mmh.
0: et il est là pour ça en fait le suivi psy et c'est
1: D'accord.
0: ça qui voilà c'est ça sur quoi il communique pas bien oui, parce qu'en fait, aussi, comme tu fais une démarche qui n'est pas légale en France, tu te sens déjà, tu vois, dans quelque chose qui n'est pas classique et qui ne semble pas autorisé. Donc, avoir un, à faire ce rendez-vous, j'imagine que tu as un peu l'impression de bah ben voilà, vraiment, on me sent, on n'a vraiment pas l'impression que je suis capable de le faire, en fait. On me fait C'est vraiment ça. pas confiance. Alors, C'est en ça. Fait, euh,
1: en soi, non. Et voilà, exactement. Et puis, et tu te trouves, pour moi, c'était de l'ordre de l'injustice. Je me disais, mais attends, mais il y a des gens qui font des enfants sur un coin de barre. Bon, alors, pardon, je suis désolée mmh. si c'est arrivé et je, voilà, je sais que, voilà. Mais il y a des gens qui font des enfants sans le savoir, sans le vouloir, qu'ils subissent derrière et qu'ils font subir à l'enfant. Et nous, alors qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on, on a une situation financière stable, on a une situation professionnelle stable, on a une situation, enfin, bah ben non, il faut encore prouver.
0: mais en même temps tu vois c'est parce que euh, cette histoire de prouver et voir ce rendez-vous psy de de façon à vouloir prouver c'est aussi parce que nous on est en France et que c'est pas autorisé alors en fait t'as pas fait euh, le centre PMA en Belgique c'est un centre PMA pour tous et pour toutes c'est pas pas dédié aux personnes euh, homosexuelles en fait ça n'a rien à voir c'est ça aussi qu'il faut pas pas oublier du coup c'est pas c'est pas euh, juste dédié mais c'est vrai que quand euh, on s'y est présenté en
1: 2000, donc ça être 2011 du coup dans, dans le, la chronologie, c'est ça présenté. Nous, on, on savait pas en fait. On pensait que c'était euh, des cliniques euh, qui étaient vraiment dédiées à ça. Et je crois qu'en Espagne, elles sont assez dédiées. Mais enfin, je te dis, je te dirais ça, c'est faux parce qu'il y a des personnes, des Français hein, qui sont obligés, des couples hétéro français qui sont obligés d'aller en Espagne pour avoir droit à des dons de gamètes parce qu'en France, ils n'ont mmh. pas droit. Enfin, quand même, t'hallucine. Ouais. Euh, et donc finalement, il y a aussi des couples hétéros qui y vont. Mais, euh, mais là. Le le centre de PMA dans lequel on est passé, c'est le centre de PMA de l'hôpital de la ville, en fait. Donc, mmh. effectivement, j'irais dans un centre PMA
0: en France, ce serait la même chose. Enfin, tu vois, c'est, ouais, c'est ça, serait, ouais. ce serait ouvert à tous. Ouais, c'est ça, complètement. Et alors, une fois que vous avez fait vos rendez-vous psy, vous êtes lancé tout de suite, enfin, ça s'est enchaîné après les rendez-vous. Euh, ouais, comment ça. ça se passe d'ailleurs? Parce que, bon, on a déjà fait un enregistrement avec, euh, bah, tu les as reçus aussi de temps oui. en plus, avec euh, Clémence et Anaïs, où elles parlaient justement de leur parcours et de un peu comment ça se passait. Euh, sur euh, sur tout ça mais si tu peux nous faire un, un, un petit rappel de comment ça se passe euh, la sélection euh, du donneur est ce que enfin c'est sur quels critères euh, mm-hmm. en belgique donc c'est un donneur anonyme tu, tu en parlais juste avant ouais, tu non, peux ouais. pas avoir de tu peux pas avoir de, de donneur enfin euh, Semi, anonyme semi-anonyme, ouais, c'est
1: alors en comment fait, euh, voilà, Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Il y a plein de choses qui ont changé dans les lois, donc euh, du coup au niveau des donneurs c'est un peu différent maintenant. Euh, et c'est vrai qu'on est tributaire de ça nous en, en France. Euh, donc moi j'ai pris, j'ai commencé mon parcours, enfin bon, nous, nous avons commencé notre parcours ouais. en 2011, en septembre 2011. Euh, la partie la plus compliquée du parcours en fait pour les Français, c'est pas de trouver une clinique, c'est pas de se décider. Alors évidemment on doit répondre à plein de questions. En fait on est déjà parents de nos enfants avant parce qu'on prend des décisions pour nos enfants. En amont de oui. leur conception. Euh, oui. Donc la première, la partie la plus difficile, c'est de trouver en France un gynécologue qui va bien vouloir te suivre, parce qu'en fait, euh, la, la clinique, elle va te faire, elle va te dire, faut que tu prennes tel traitement, telle chose, tel machin à, tel ma- à telle heure, telle voilà, elle va te donner tout, euh, tout, un, tout un listing et euh, une chronologie à, à respecter. Mais par contre, pour avoir le traitement, tu peux pas te pointer dans une pharmacie et dire bonjour, je voudrais bien ça, s'il vous plaît. Non, ça marche pas. C'est, c'est des, c'est des, des médicaments je te parle dans le cadre d'une stimulation, évidemment, ce sont des comprimés qui sont qui sont sur ordonnance, donc il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse te faire une ordonnance. Et ça, c'est ouais. pas la partie la plus simple. Alors, justement, dans mon épisode d'aujourd'hui, tu vois, je, je disais que Finalement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes dans les professions médicales qui travaillent dans l'ombre pour nous et qui nous suivent. Mais il y en a aussi qui le font pas et qui te font vraiment ressentir que tu n'es pas à ta place. Après, c'est une question de conviction. Donc, il ne faut pas hésiter à, à chercher à trouver autre chose, enfin quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, maintenant, il y a de plus en plus, hein, voilà, il y a des listings qui, qui se baladent à droite à gauche. Enfin, on peut trouver des gynécologues. Des, des ouais. Mais bon, voilà, c'est la partie la plus la, la plus difficile. Ensuite, une fois que tu te présentes en Belgique, ils vont te dire, voilà, ils, te, ils ils te posent plein de questions, en fait, sur la façon dont fonctionne ton cycle, si tu as déjà eu des soucis. Enfin, voilà. En fait, ils font un gros bilan médical et ils te prescrivent ouais. en fonction de ça des examens à faire en France. Dont, euh... Alors, ça, c'est propre à chaque clinique, mais bon, moi, en l'occurrence, je devais passer une hystérosalpingographie, euh, faire des échographies de stimulation varienne, vérifier, j'avais un kyste, vérifier qu'il était là, plus là, enfin, bon, voilà. Donc, j'avais pas mal de, de choses à faire. Donc, en soi, si tu as, en, en face de toi... Euh... un centre d'imagerie médicale qui est réactif, bah, ça peut être fait en 15 jours et tu commences ton cycle sur le cycle suivant. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Je te dis sur le cycle suivant. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, ils veulent te revoir avec les résultats pour étudier, mettre en place le protocole adapté et tu commences sur le cycle d'après. Moi, pour te dire, j'ai eu mon premier rendez-vous en septembre. J'ai fait ma première insémination en novembre. Ah oui, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Euh, Et donc, euh, en... En plus, ils sont, enfin, je, je, je rebondis sur euh, la, les cliniques. Ils sont hyper arrangeants. Ils savent qu'on vient de l'étranger. Ils calent tous les rendez-vous les uns à la suite des autres pour euh, ne pas te faire rester trop longtemps. Ils ont des fois des accords avec des hôtels pour te faire loger. Enfin, tu vois, c'est vraiment, euh, ils sont, ils sont avenants, arrangeants, bienveillants. Et quand tu te présentes en Belgique, moi, ça m'avait bluffé. Quand tu te présentes en Belgique. Ils sont là, enfin, ils sont d'une, d'une gentillesse. Ils sont vraiment là pour t'aider. Tu es un couple infertile comme un autre, en fait. Et ils ouais. sont là
0: pour t'aider, pour t'accompagner. Et il n'y a aucun jugement, mais aucun. Ouais. Et tu as pas... aussi ce truc en Belgique que tu n'as pas la barrière de la langue. Enfin, après, ça dépend où tu vas en Belgique. Exactement. Mais, mais ils parlent il parle français. Donc, ça, c'est, c'est quand même... C'est, ça simplifie les choses, j'imagine.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui a défini notre choix. Enfin, hein. tu vois
0: vraiment au, au, au final...
1: Moi, pour moi, comprendre ce qu'on me disait c'est dans un contexte médical, c'est bah très ouais. important. Maintenant, je sais qu'en Espagne, ils ont des traducteurs et qu'il n'y a aucun problème. Mais sur le coup... Oui,
0: c'est... puis il y a tellement de Français qui y vont que j'imagine, enfin, ils parlent aussi français et que, ça, c'est fin, ça. Fin, que c'est adapté. Mais là, au moins, tu sais qu'il ne peut pas y avoir de, y a pas de, de, de malentendus. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Après, en Espagne, il cl- les... y a beaucoup de cliniques qui sont sur la frontière. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, bon, ils sont bilingues. <rire> C'est ça. C'est de l'Espagne, parce que...
0: Géographiquement, c'est
1: <rire> voilà. ah, mais, mais bon. <rire> Bref. Bref. Et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, donc moi, ils ont défini un protocole de, avec une stimulation pour le premier, la première, le premier essai, parce que j'ai euh, un contexte euh, Gynéco qui n'est pas bon du tout pour une création, enfin une procréation, euh, ouais. puisque je fais de l'endométriose, euh, je suis encore en plein dedans voilà. là. Donc, bref, bref, je fais de l'endométriose euh, pour lequel je me suis fait opérer en 2008 et euh, j'ai des ovaires polykystiques Donc tu vois, je cumule un ouais. peu, tant qu'à faire. Et en fait, euh, donc ils m'ont dit, on teste une stimulation pour, euh, pour surtout pour être sûr que vous ovulez. Mm. Donc ils, ils ont, voilà, premier cycle de test, ils ont testé, ils m'ont mis une stimulation pourtant très faible premier cycle. Donc, tu te fais monitorer pour voir ce que tu produis comme ovule euh, au J10, J12 et J14. Donc, du cycle. Et en fait, J10, il voit à peu près ce que ça donne, combien il y en a. J12, il voit s'ils si sont matures ou pas et s'il faut déclencher l'ovulation. Et J14, c'est quasiment sûr que tu pars dans les 36 heures. Donc, c'est hyper précis. Tu déclenches l'ovulation, tu pars dans les 36 heures. Ouais. Bordeaux, Mais la plus... l'organisation enfin avec le boulot,
0: avec tout ça. Enfin, c'est pas simple.
1: Hein. C'est ça. Et, euh, et honnêtement, je sais je vais te dire, je sais même pas comment on a fait. Je me suis dit, je me dis avec le recul, mais on n'avait pas d'enfant à l'époque. Hein. <rire> on est parti sur une demi-journée. En fait, moi, je travaille dans le commerce, et donc euh, tu parles, mm. et puis tu peux pas maîtriser. Alors, tu peux être sûr que si tu cherches à maîtriser un cycle, c'est le, c'est le mois où ton cycle, il est, euh, il fait n'importe quoi. <rire> on a, on pas que, le chercher. <rire> Ça ne marche pas. Et, euh, et nous, on est parti, on a réussi à partir. En fait, donc euh, le truc qui a été compliqué, c'est qu'à J10, ils m'ont compté 17 follicules. Donc c'est énorme mm-hmm. euh, sur les 17 follicules ils m'ont annoncé 5 matures à J10 donc euh, ils m'ont dit vous déclenchez maintenant, vous êtes là dans deux jours, enfin euh, du coup 36 heures après donc on était, euh, il devait être midi donc tu vois ça faisait le, le, le surlendemain matin et moi je ça m'attendais ouais. pas à ça donc je, au niveau de mon boulot et tout j'étais là mais comment je vais faire et en fait Aude avait des tableaux Excel à quadruple entrée elle, avait, <rire> elle connaissait toutes les compagnies aériennes les horaires, les machins, bon, bref elle a réussi à nous dégoter un truc on est parti le mercredi soir, je crois que c'était ça. On est rentrés le jeudi à midi à 14h. J'étais au boulot, mais non, <rire> incroyable! Et, et, et la avait eu lieu donc ouais. euh, des trucs incroyables. Bref, et euh, bon, après, voilà. On a une chaîne d'amis qui habitent vers Lille, pas loin de chez toi, euh, qui s'est mis en branle. Les jamais tu veux un cinquième. Tu es donc, ouais, on était passé par Lille. On a pris le train après pour aller en Belgique à 4h du mat pour y être à 8h. Enfin, et, euh, et, euh, et puis bon, bah, tu sais, un déclenchement d'ovulation, bah, c'est pas neutre. Euh, mine de rien, tu forces un peu le truc. Donc, euh, puis j'avais, j'avais, je te dis, je te rappelle, au moins 5 follicules mûres. Donc eux, ils m'ont dit, enfin mature, eux, ils m'ont dit, euh, on le tente, mais honnêtement, normalement, sur 5, on ne le fait pas du tout. Hein. C'est, pas, c'est pas possible. Voilà. Tu as des risques de grossesse multiple mais C'est ça. et ils m'ont, ils m'ont très clairement dit. Ils m'ont dit, il ouais. y a un risque de grossesse multiple, est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas Et ils te font signer des décharges. D'accord. Donc, moi, j'ai dit, euh, oui, on va le tenter. De toute manière, j'ai rien à perdre. Et puis, c'était le premier. Donc, en soi, euh, mmh. si j'avais... Euh, oui. un... Voilà, j'étais, j'étais complètement ouverte. Enfin, ça me paniquait pas. Vraiment, ça me paniquait
0: D'accord. pas. Et euh, j'ai une question, juste avant de continuer. Oui. Euh, ça a toujours été clair dans votre couple que c'est toi qui porterais les enfants
1: alors euh, oui, pour la première, c'était très clair. Euh, Aude n'était pas du tout prête dans sa tête. Elle s'était dit qu'elle se laissait voir comment fonctionne une grossesse. Enfin voilà, elle était pas. Elle a, et puis elle n'avait pas besoin de porter pour que ce soit ses enfants. Donc ça a toujours été clair ouais. pour la première. Pour la deuxième euh, ou le deuxième, on, on s'était dit que ce serait elle. Et, euh, et ma première grossesse, bon, c'est pas, c'est pas terrible quoi, mais bon, euh, du mmh. coup, ça l'a pas mise en confiance. Euh, elle s'est dit oh. Pff, T'as vraiment envie d'en porter encore un Je te laisse la place pour le deuxième. Puis bah ben là, je lui ai laissé le choix en fait. <rire> Donc, <rire> Donc voilà, et elle regrette pas. Enfin, tu vois, on en rediscute. Non. et puis, même encore une fois. Enfin, je te disais tout à l'heure, pas de cinquième. En fait, pas de cinquième si c'est moi qui le porte. Mais si ma oui. femme, à un moment donné, ressent ce besoin de porter et je le comprends, euh, bien sûr qu'on aura un cinquième. Bien sûr. Ouais. Ça, je suis vraiment Calme. voilà, tu peux pas faire mal idée. C'est juste que moi, je pense que j'ai donné de ma personne. C'est bon. <rire>
0: Ah ouais, tu vas nous raconter. Parce que du coup, alors, euh, cette euh, première insémination, est-ce qu'elle a, elle a fonctionné Est-ce qu'elle a résulté par une grossesse Eh bien, figure-toi que
1: oui. Avec tout mmh. mon parcours, tout mon truc, enfin, tout ce que j'avais, euh, voilà, c'était vraiment bancal et, euh, et premier essai. Et c'est une chance incroyable parce Mais que bon, chance, les, ouais. les statistiques ne sont, voilà, sont pas du tout dans notre, en notre faveur pour, sur les premières inséminations. Euh, surtout qu'on voilà, on testait pour voir comment je fonctionnais, ça a fonctionné. Puis surtout que tu avais des antécédents quoi. Mais ben c'est ça, j'avais des antécédents, je sortais d'une opération, enfin tu vois, c'était pas Ouais. ouais c'était pas cool quoi, enfin c'était pas cool pour le terrain quoi, mais après bah ouais. euh, ben voilà, ça a fonctionné et je peux te dire que cette petite puce, elle s'est accrochée parce que parce que j'ai failli la perdre à 23 semaines et que et que la Ouais. et qu'elle a tenu et qu'elle est là et qu'elle n'est même, même pas née prémat, tu vois <rire> en plus <rire> je l'ai tenu jusqu'à 38 alors j'étais alitée euh, je sais pas combien de temps 38
0: ah, c'est, c'est génial <rire> c'est... mais tu t'y attendais du coup quand tu as quand appris ta grossesse tu t'attendais à ce que le test soit positif ou pas
1: je, je le voulais très fort mais ouais. euh, je me, j'essayais de me convaincre aussi que ce serait pas le cas je, il aurait pas été positif je l'aurais mal pris je pense que j'en aurais pleuré c'est sûr parce que mine de rien, bah c'est quand même, enfin, tu vois, l'organisation, le coup mm. aussi, c'est con, mais ça, ça joue. Ouais. Euh, et, puis, et puis comme j'avais un, un, un terrain qui était très défavorable, je me serais clairement dit, et c'était ce qu'on s'était dit d'ailleurs à Echo à ce moment-là, j'ai oublié de te le dire, que je ferais un ou deux essais, mais qu'à un moment donné. Ça valait pas le coup de perdre de l'argent si on savait qu'on avait un, un ventre, on va dire, valide. Oui. Euh, à un moment donné, il y a des choix de raison aussi. Alors, j'aurais, j'aurais dû faire le deuil d'une grossesse et je pense mmh. que ça aurait pu être compliqué pour moi de faire, d'avoir à faire le deuil d'un enfant à moi, et portant mes gènes. Mmh. Euh, maintenant, avec le recul, tu vois, je me dis... Mais bah, pff, voilà. Mais à l'époque, je n'étais pas dans cette optique-là. Mmh. Et ça aurait été compliqué pour moi. Et, et, et du coup, quand le test a été positif, mais pour te dire, le test... En fait, dans les labos, c'est con, mais ils te donnent un papier, parce que nous, on doit faire des tests en labo. Donc, oui. un, test, un test pipi, ça marche pas. Enfin, ça suffit pas, quoi, un test ouais. Et donc, ils il me donnent le papier, je ressors, je l'ouvre, je regarde, je comprends rien, je vois un, un chiffre. <rire> ouais, t'as Et des taux, là, des trucs de taux, ouais.
0: je, je, En plus, je m'étais pas renseigné. Autant tu te renseignes sur tout ce qui se passe avant, autant le test. Tu te renseignes pas. Quoi. Mais en même temps, on te dit que c'est clair, enfin que c'est soit c'est une ça. barre, soit deux barres. Mais tu crois que c'est, c'est pareil ça. sur la prise de sang m'attendais à ce qui marque positif ben Oui. Hein Vous êtes enceinte. Je sais pas, pas. Soyez ah, clair.
1: On sait rien, toi. Non, c'est un taux. Du coup, je regarde le truc et puis je dis à Aude. Enfin, je commence. Tu sais, parce que je comprends quand même un peu. Tu vois, je commence à avoir les larmes et tout. Je lui fais, je tremble et je dis, je crois que c'est positif, mais je suis pas sûr. Il me dit, mais comment ça, t'es pas sûre? Je lui dis, bah, regarde, t'es, t'es, qu'est-ce que tu comprends, toi? Elle me dit, mais je comprends rien. Et donc, je lui dis, bah, attends, je, je vais quand même, parce que tu sais, tu peux pas rester dans le doute, quoi. Ben non, non, je vais re-rentrer dans le labo je vais leur demander euh, bah, qu'on m'explique. Alors, la nana, je lui donne le papier et puis elle me dit, attendez, je vous appelle un laborantin. Dis, ah, mais non, mais dis-moi juste si tu es enceinte, quoi. <rire> le temps que le gars arrive et tout, il me fait, mais oui, bah, vous êtes enceinte. Et je le regarde et je lui fais, oh, mais merci. <rire> et je commence à pleurer dans le labo et tout, tu sais. Et là, mais là, tu, tu te dis, mais tu réalises pas et tu dis c'est tellement beau que c'est sûr je vais la perdre. Ouais. Ah non mais t- Ça t- va t- trop t- vite, ça c'est va pas comme vite, ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et on m'a tellement dit que c'était pas possible, que ça marchait pas du premier coup, que machin, que truc. Et là tu te dis, mais bon, tu planes quand même, t'es sur ton petit nuage et tu te dis ça a marché. Et au moins tu te dis, si ça marche une fois, même si je la perds, alors évidemment ça aurait été un drame énorme. Tu vois, enfin je l'aurais super mal vécu, mais... Ça mais ça fonctionne. Va... Donc ça ouais, fonctionne. Ça. Donc ça veut dire que je peux retomber enceinte. Et ça a été... Enfin voilà. Et franchement, j'ai eu un premier trimestre... alors Rude, parce que j'ai eu des mots de grossesse assez intenses, mais en soi, euh, j'ai euh, si j'ai fait un hématome... Un, un hématome... Euh, euh, on est... Rétroplacentaire ouais, fin, tu, fin, ouais, mais rétroplacentaire, je crois que c'est plus tard dans la grossesse, non Bon, bref, j'ai pas. fait un hématome <rire> au niveau du placenta, ouais. et donc j'ai eu une alerte, euh, et on m'a dit, c'est là où on a commencé à me dire, euh, « Il va falloir y aller mollo, madame ?» Mais, euh, mais en soi enfin tu vois il n'y a pas eu de vrai mmh. risque sur la grossesse jusqu'à ce que je fasse euh, bah, une menace d'accouchement prématuré à, à 23 semaines et où là on m'a dit euh, bah, madame 23 semaines c'est un peu tôt hein on la prendra ouais, pas en charge. Ouais. Ah, ah, ah oui, bah, oui. plutôt et parce oui, qu'un oui. enfant
0: est déclaré viable à quoi 25 semaines je crois 24. Ça,
1: 24. ça dépend 24. des hôpitaux mais bon ouais. euh, ils commencent à prendre en charge à 24 mais en même ouais. temps maintenant que je sais pourquoi ils prennent pas en charge avant euh, et même à 24 tu te dis euh, c'est en très pourquoi, très, très tôt. En fait euh, donc ça, je l'ai su par la suite avec la grossesse des triplés. Ouais. À 24 semaines, euh, t'as des chances de survie, mais t'as aussi, euh, je crois, 90% de chances ou 95% de risque de handicap. Ah oui. En fait, euh, ouais. en fait, euh, un bébé qui naît à 24 semaines, euh, bon, il, a, il, a, il a des chances de survie qui sont quand même hyper basses, et, et si survit, il y a vraiment des risques énormes euh, sur, bah voilà, sur sur tout ce qui va être... Alors, ça peut être des handicaps qui seront légers, tu vois, mais ça peut être aussi des handicaps très graves. Il y a des enfants qui subissent des opérations qui sont hyper invasives. Enfin, c'est... En fait, tu ne veux pas ça pour ton enfant. Tu ne veux mmh. pas que ton enfant euh, subisse tout ça, quoi. Ouais. et euh... Et euh, en fait, il y a des stades dans la prématurité euh, mmh. où on te, qu'on te dit qu'il faut atteindre alors nous on fêtait les, on avait fêté la 25e semaine on a fêté la 28e parce qu'on nous avait dit 28 c'est le kilo le kilo ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus résistants il y a tous ces risques là qui sautent donc euh, t- notamment au niveau de tout ce qui peut être pathologie digestive qui enfin voilà qui sont qui sont quand même des pathologies qui souvent sont mortelles sur des bébés de cet âge-là. Mm. Euh, et ensuite c'est la 32e semaine, ensuite tu as la 35e et puis après bon voilà, après tu après vrai, c'est vas-y faire. quand tu veux. <rire> <rire> Ça va passer, bon, tu peux y aller enfin c'est 35 la la sortie oui. de la prématurité mais bon à 35 déjà a, voilà, il y a des enfants qui le vivent plus ou moins bien mm. et il y a des enfants qui vont avoir des séquelles aussi d'une petite prématurité mais bon en gros quand même tu as des chances de survie qui sont plus importantes.
0: Ouais. OK. Voilà. Et donc, toi, tu as tenu jusqu'à 38 semaines. Du coup, elle est arrivée ouais. à presque terme, finalement. Mais oui, mais elle m'a fait attendre. <rire> oh, tiens, à la fin, t'en as marre. T'es... mais vas-y, sœur, <rire> En plus, moi, j'avais des contractions tout le temps.
1: Donc, au bout d'un moment, tu vois, quand tu as des contractions H24 de la 20e semaine à la 38e, déjà, c'est hyper fatigant. En plus, bah, moralement, tu te dis, mais euh, est-ce que c'est des contractions qui travaillent sur le col Est-ce que c'est, c'est risqué Est-ce que machin, est-ce que truc Alors, que tu sais que tu es en menace d'accouchement prématuré. Mmh. Donc, voilà en fait à la 38ème t'as juste envie qu'elle sorte pour être soulagée parce que, en fait finalement mmh. c'est, c'est toi qui es responsable de cette vie mmh. Et, et tu aimerais bien la confier à quelqu'un, à
0: quelqu'un d'autre un <rire> peu.
1: C'est ça des fois tu <rire> sais tu, te, tu ressens cette pression tu te dis s'il arrive un truc c'est de ma faute c'est moi mmh. qui, qui fais quelque chose de travers tu vois tu, tu t'en mmh. veux enfin c'est voilà donc euh, je l'ai ressenti beaucoup plus pour les triplés ou enfin euh, voilà je te raconterai mmh. après euh, ouais 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 <rire> mais voilà
0: mais alors du coup euh, donc elle est née cette petite fille comment mmh. elle s'appelle Juliette ah, j'adore ce prénom. <rire> euh, vous avez réussi à trouver votre place assez facilement quand elle est arrivée Enfin, la maternité, ça a été quelque chose d'assez facile pour vous ou pas Alors, je pense que comme dans beaucoup de couples, il ne faut pas se mentir, hein, qu'on, mmh. soit de même sexe,
1: pardon, qu'on soit de même sexe ou de sexe opposé, euh, je pense que le baby clash... Faut aussi attendre, mmh. sauf qu'on n'est pas préparé au Baby Clash, quand personne nous en parle, qu'on nous dit « oui, mais non, mais c'est génial, bébé est là », tout ça, alors déjà, tu te prends un bon gros Baby Blues, tu vois, ce que tu vois pas arriver,
0: où tu te dis « pourquoi je suis pas heureuse ?» Je, <rire> je l'ai attendu heureuse. tellement euh, longtemps, et je la voulais tellement, pourquoi je suis pas heureuse ouais, c'est vrai. Mais
1: c'est ça, exactement, mmh. et puis tu t'en veux, parce que tu te dis « mais je ne veux pas que mon bébé il me voit pleurer », alors je passais mon temps à dire « c'est pas de ta faute bébé, c'est pas de ta faute
0: mmh. », <rire> je pleurais tout le temps,
1: ouais bref. Et puis après, bah en fait, euh, la difficulté, et je pense que ça, c'est valable, quel que soit le, le sexe de la personne avec qui tu es, mais moi, j'ai eu du mal à laisser la place. J'avais fait, mmh. je réfléchissais, parce que tu vois, je me disais, il faut que Aude, elle trouve sa place, c'est pas facile, machin... Euh, je voulais du coup j'avais même pas réfléchi à l'allaitement dans le sens où je me disais si j'allaite, je prends encore plus de place. Donc je veux qu'elle trouve sa place, donc elle va enfin je... on va donner des vivants. enfin tu vois c'était vraiment ouais. une réflexion globale où je me disais il faut que le rapport soit équilibré puis à l'époque je sais pas pourquoi j'étais obnubilée par l'équilibre donc il fallait que ce soit équilibré pour qu'elle ouais. trouve sa place. Et, et en fait on a on a pas trouvé de place. Enfin moi j'ai mmh. pas laissé la place et elle elle a pas trouvé sa place et ça a été très très compliqué alors Très, très compliqué.
0: Euh,
1: évidemment, on ne s'est pas tapé dessus et heureusement, on ne sait pas ce que tu veux dire. On ouais, pas non.
0: non, bien sûr, je vois complètement ce que tu veux dire et c'est vraiment difficile de laisser sa place à, à l'autre parent de manière générale. C'est quelque chose. Et, et tu vois, tu parlais d'allaitement, je comprends que tu aies eu cette pensée-là parce que c'est ce qu'on véhicule via, vis-à-vis de l'allaitement. On dit que l'allaitement, euh, ça donne une exclusivité avec, euh, avec la mère qui apporte et ouais. qui allait. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai.
2: Mais c'est exactement. pas vrai
0: parce, que, parce qu'en fait un bébé ça, ça ne se nourrit pas exclusivement, enfin je veux dire il y a plein de choses à faire avec un bébé, tu fais pas que lui donner à manger, il y a la toilette, il y a les couches, il y a les interactions, il y a les jeux, les sourires et tout ça c'est et ça. finalement euh, euh, oui ça prend une place importante l'allaitement parce que voilà ça mange beaucoup ces petites bêtes là mais euh, <rire> bébés, ils font pas que ça et au fil du temps surtout ça, ça, il y a encore plus de de possibles en fait.
1: C'est complètement ça, et, et, ouais. et en plus de enfin tu vois, et c'est là où euh, je me dis qu'on est quand même vraiment mal informés parce que moi, je sais pas, peut-être que si j'avais été informée différemment, et maintenant je me renseigne, et tu vois, enfin, l- la vie est différente. Il y a maintenant il y a dix ans,
2: mmh. Mais mmh. Selon,
1: je me rends compte que, en tout cas à l'époque, je me suis sentie investie d'une espèce de mission, mais c'est une mission que la société te donne en fait. Mmh. Donc t'es la maman, donc tu dois tout faire, tu dois tout gérer, et surtout tu dois pas dire si ça va pas. Et, et moi, je voulais, je voulais absolument... Enfin, je sais pas, j'avais un mythe de la mère idéale que j'ai toujours d'ailleurs, et j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, et, euh, où, où je suis persuadée que ce que je fais, c'est, c'est, pas, c'est pas ce qu'il faut. Et alors que je passe mon temps à dire à mes copines... Que la meilleure mère que puisse avoir un bébé, c'est elle, parce que c'est elle qui est leur maman. Enfin, tu vois. Exactement. Et qu'elles font, enfin voilà, et qu'il n'y a, y a, y a pas à tortiller, c'est leur choix, ce qu'elles font, c'est, voilà, c'est réfléchi, c'est par rapport à leur enfant, et, et c'est le meilleur choix qu'elles puissent faire, puisque c'est leur ouais. choix. Mais moi, je ne suis pas capable de m'impliquer. <rire>
0: Ah mais c'est toujours le plus difficile je trouve de s'appliquer euh, les conseils à soi-même et, euh, et d'en être convaincu. Mais après c'est un cheminement. Hein. C'est, oui, c'est, oui, c'est oui. simplement un cheminement et, et euh, si c'est pas encore le cas ça finira par arriver parce que parce que tu te renseignes et parce que tu chemines et que tu avances et que t'es filles aussi.
2: Ah,
0: euh, oui. On va passer à, à cette deuxième grossesse euh, oui. malgré les difficultés. Alors non j'ai une autre question parce que ta fille ta première fille est née en 2012 du coup. Ma première fille née en 2012 donc n'a euh, eu aucun droit. Voilà, euh, parce que le mariage, le mariage a, a été autorisé en 2013. 2013. Ouais, voilà. Euh, comment ça s'est passé euh, pour vous enfin, Dès que le mariage a été autorisé, vous avez foncé enfin, euh, Comment ça s'est passé ah, Je vais même te dire un truc. On a foncé <rire> avant, on a réservé une date à la mairie avant. C'est juste qu'on n'avait ah, pas ouais. les papiers.
1: Donc, les gens, ils ne savaient pas que c'était deux femmes qui, <rire> qui avaient réservé D'accord. la date <rire> Ouais, ils nous ah, ont demandé en fait c'est moi qui suis allée donc j'ai fourni tous mes papiers et j'ai dit oh mince j'ai pas les papiers euh, de mon conjoint je vous les ramène et je les ai ramenés quand le mariage a été promulgué <rire> et
0: t'avais donc du coup imaginé une date en se disant tu, tu savais à peu près quand ça allait être euh, promulgué donc ah du coup oui, t'avais en fait, fait ça euh, ouais.
1: je l'ai fait alors tu sais en plus nous on voulait absolument mais vraiment absolument se marier au plus tôt après la promulgation de la loi. Ouais. Et comme tu as un délai pour la publication des bancs, c'est deux mois et demi, je crois, de, deux mois et demi ou trois mois. Enfin, bon bref, c'est, a, c'est comme ça. Donc, en juin, la loi, elle, elle a été promulguée en juin. Quelques jours avant, on savait que ça allait être promulgué ouais. en juin ou en juillet. C'est à ce moment-là que je suis allée à la mairie. Et, euh, et on s'est mariés en le, 20... Alors, attends. le 24... <rire> On ne sait jamais. Avec, on sait jamais si c'est le 23 ou le 24 parce qu'en fait le terme de ma fille c'était le 23 août ou le 24 et notre mariage c'était ouais. le 24 ou le 23. Enfin bon, on sait, on sait voilà, c'est, c'est la même date. Donc on sait jamais. Mais je crois que c'est le 24 août. On s'est marié le 24 août. Donc tu vois, ça faisait quasiment pile deux mois après la promulgation de la loi. Ouais. On a été un des premiers couples mariés euh, en France. Euh, pff, en France, à Bordeaux, je te dis parce qu'en France, ouais. bon, il y a eu des, des mariages bien avant nous. Et, euh, et au point que, enfin, tu vois, on a fait baptiser notre fille euh, le matin du mariage. Alors pas baptiser. Euh, Attention, on ne pas baptiser à l'église parce que, voilà, bon, à l'époque, c'était n'était pas trop envisageable. Mm-hmm. On l'a fait baptiser civilement. Et pareil, j'avais réservé la date et tout, et je n'avais pas précisé à la mairie, parce que c'était une mairie de droite, là où on pouvait la faire baptiser civilement, que j'étais avec une femme. Donc, mm-hmm. euh, du coup, euh, le, on s'est pris un, une grosse réflexion du maire pendant le baptême parce qu'il bah, y avait Aude et que j'avais demandé, enfin, heureusement qu'il y avait Aude, et j'avais demandé à ce qu'elle soit à côté de moi. Et le maire a dit, mais vous auriez quand même pu nous le dire. Euh, bah, comment te dire que c'est un peu compliqué de te
0: dire ça quand euh, le temps... Et c'est le même maire qui vous a marié
1: Non, non. En fait, il euh, n'y a pas de baptême civil sur Bordeaux. Euh, mmh. À l'époque, Alain Juppé euh, était complètement contre. Euh, donc, j'ai, on était sur, sur une commune autour de Bordeaux. Et, et vraiment, heureusement que c'est pas lui qui nous a mariés, parce que je pense que ça ne se serait pas très très bien passé. <rire> et par contre, sur Bordeaux, on a été... Alors, évidemment, Alain Juppé est en contre à l'époque, euh, le mariage pour tous. Euh, du mmh. coup, c'est pas lui qui nous a mariés. Et puis, bon, de toute manière, je crois qu'il faisait pas de mariage. <rire> mais euh, l'adjoint mmh. qu'on a eu a été... Euh, Top Mais vraiment, ouais. on a eu un adjoint qui nous a fait un petit discours euh, super euh, super avenant, disant que lui, il aurait... Enfin, voilà, c'est un des mariages comme ça, il voudrait en s'éloigner ouais, tous les jours. Ouais. C'était, c'était super mignon. Et, euh, et surtout, on avait Juliette avec nous, donc... Enfin, euh, voilà, et puis Juliette, bon c'est ma fille mais bon elle est trop oui. belle
0: <rire> bah oui il euh, avait une euh, symbolique vraiment encore plus euh, plus forte finalement c'est ça, que. c'est ça
1: le petit bout elle avait un nom et euh, voilà c'était vraiment Enfin, du coup c'était clair le pourquoi on se mariait mais on se oui. serait marié à, à un moment donné ou à un autre mais là on se mariait pour ça et après derrière on a lancé les démarches d'adoption alors ça a été assez épique parce que bah, voilà, la loi venait de sortir donc personne Quand je dis personne, c'est même le tribunal d'instance ne savait pas à quoi on avait droit comme type d'adoption, les fameuses deux adoptions euh, auxquelles on avait droit. Pour te dire, ils nous ont envoyé les dossiers des deux, ils nous ont dit « vous complétez les deux, on verra au moment ». D'accord. Donc, on a complété les deux dossiers. Le notaire ne savait pas non plus. Il nous a fait signer le... Donc, on a un document à à faire remplir pour un consentement à l'adoption. Justement, le consentement à l'adoption. Donc, c'est le notaire qui le rédige. Et derrière, on doit... Valide avec lui la non-rétractation de ce consentement pour pouvoir ensuite envoyer le dossier pour l'adoption. D'accord. Et en fait, initialement, et c'est ça qui a été très compliqué pour moi, pour moi personnellement, maman biologique de mes enfants, euh, ça nous a été vendu en nous disant, et c'était volontaire, hein, euh, c'est pas un consentement à l'adoption, en fait, c'est un, un, une renonciation, une renonciation euh, à votre statut de mère biologique. Donc, D'accord. puisqu'on va réécrire euh, l'acte de naissance, tu deviens de, de, de,
0: mère adoptante. De ouais d'accord. Toutes les deux, donc. Ouais, tu, tu, tu vois ce que ça peut représenter. Alors, bah, bah, Aude, c'est quand même. Euh, c'est, ouais, tu renonces à, à, à ta maternité. Bah, c'est comme si tu reniais totalement d'avoir porté, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, moi, le, le
1: gros problème, c'est que je me dis, alors, attends, parce qu'Aude, elle n'est pas encore reconnue. Euh, moi, je viens de renoncer à ma, à ma maternité, à, à mes droits de mère biologique. Qu'est-ce qui se passe si dans les deux mois, il se passe un truc Dire, mmh. elle, elle, qu'est-ce qui se passe pour Juliette enfin, elle, elle va à qui enfin, Tu vois, c'était hyper compliqué. Enfin, alors qu'en fait, en vrai, dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Finalement, c'est juste mmh. un consentement de la mère biologique à l'adoption par la mère adoptante. Ouais. Mais, mais à l'époque, c'est ça qu'ils nous ont, qu'ils nous ont vendu. Quoi. Et, euh, et là, ça, je me souviens que le jour où je l'ai signé, j'ai, j'ai pleuré
0: parce que vraiment, c'était dur. Mmh. C'était ouais, vraiment c'est, c'est un acte quand même assez particulier. Enfin, mais c'est, c'est, c'est fort c'est... en termes de sens, en fait.
1: Exactement. Et, et là, je me suis dit, mais c'est, c'est... encore une fois, je me suis dit, mais c'est injuste. Alors je suis pas dans la revendication euh, des droits, euh, tu vois. Enfin, je milite à, mon, à ma façon avec mon podcast, mais je suis pas, je suis pas, euh, voilà, je suis pas une militante. Mais là, je, je trouve ça tellement injuste. Hein, je me suis dit, bon, bref, déjà tu payes, ouais. hein, soyons clairs. Hein, donc encore un truc que tu tu rack, hein, soyons clairs. <rire> donc bon après voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est, je vais pas, je vais pas m'offusquer. Euh, voilà, on a, on a la chance de pouvoir le faire, hein, on l'a fait. Mais euh, mais il y, y a quand même des gens qui peuvent pas adopter leurs
0: enfants parce qu'ils n'ont pas les fonds pour les adopter. Ouais, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Donc euh, ouais. Et alors, vous êtes lancé ensuite dans une deuxième grossesse. Vous êtes allé au même endroit. Vous avez fait la même démarche. Oui. Alors fois.
1: exactement. En fait, euh, on s'est lancé dans la deuxième, euh, dans le, 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 les numéro deux, enfin, le numéro 2 la deuxième grossesse voilà la deuxième grossesse <rire> euh, on s'est dit enfin ça c'était tellement bien passé la première fois qu'on s'est dit bah attends on va, on va, on va remettre la même hein, on va refaire la même hein, en une fois nickel tout pareil mettez-moi la même s'il vous plaît <rire> la même recette voilà ça a bien marché en plus elle est magnifique
0: donc euh, si vous pouvez me mettre le même donneur ce sera ah, mais, mais... parce que quand tu, euh, quand tu fais une PMA comme ça à l'étranger avec don de gamètes tu réserves un certain nombre de gamètes non alors
1: en fait ça c'est pareil c'est, ça dépend c'est vrai qu'on a, on a évoqué tout à l'heure on en a pas ça dépend des, des cliniques moi ma clinique euh, ne, je ne pouvais rien choisir du donneur bon finalement ça, ah bon pas plus mal c'est eux qui choisissent en fait ils te faisaient remplir une petite fiche où en fait ils te demandaient euh, le, les, les critères physiques de la deuxième maman donc Aude petite petite ouais. euh, brune aux yeux bruns euh, voilà tu vois bon Ouais. Quand tu vois ma fille, je pense qu'ils n'ont pas trouvé au Danemark, parce que pour le coup, ils se fournissent au Danemark. Je ouais. pense qu'ils n'ont pas trouvé au Danemark de petits brins aux yeux bruns. Donc, ils grand blond aux yeux Mais bon, bref, ce pas très grave. Euh, et donc, normalement, en fait, ils se cale le plus possible à la deuxième maman pour que l'enfant ressemble ouais. au couple, tu vois. Mais par contre, ils ne te garantissent pas. Euh, donc, d'une fois sur l'autre, sur tes essais, tu n'as pas forcément le même donneur. D'accord. Et ils ne te garantissent pas si tu, ton premier essai. À fonctionner, que tu puisses avoir le même donneur, le même donneur pour le deuxième essai. Donc... Et tu ne peux pas choisir, parce que pour le
0: coup, j'ai un couple de copines qui, euh, qui peux... elles, ont, ont un nombre défini. Ça dépend. Euh, je crois que c'est 6, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, là, ça a marché pour. Euh, elles, ont, elles ont eu un premier enfant, mais mmh. si, euh, pour leur deuxième enfant. Ouais, c'est trop cool. <rire> et euh... <rire> et ben, pour leur deuxième enfant, elles peuvent utiliser les gamètes qui n'ont pas été utilisées, en fait. Donc, du coup, ce sera le même donneur
1: oui voilà alors en fait ça, ça dépend vraiment des cliniques moi je te dis ouais. ma clinique c'est comme ça après ma clinique c'est comme ça pour la simple et bonne raison que, bah, elle est pas chère ma clinique et que quand ouais. tu veux enfin tu vois il y a plein de choses que tu payes en fait c'est, c'est horrible de dire ça comme ça mais quand tu choisis un donneur t'as des options et tu peux ouais. Plus comme les hôtels, oui, c'est ça. Donc tu veux une paillette où il y a, enfin, euh, qui a une motilité, enfin euh, un certain nombre de spermatozoïdes, bah tu payes plus cher. Tu veux ça Tu veux, tu veux tel critère Tu payes plus cher. Tu veux un donneur semi anonyme Tu payes plus cher. Bon bref, tout ça pour en revenir aux donneurs. Effectivement, nous on... Tu l'as compris du départ, on voulait un donneur anonyme. À l'époque, c'était ouais. clair dans nos têtes. Euh, à cette époque-là, aussi en Belgique, tu pouvais avoir des dons semi-anonymes. Ce n'est plus le cas maintenant. Euh, mm. La loi a été revue. Mais tu pouvais avoir des dons semi-anonymes euh, Donc, qui te permettaient en fait, euh, d'avoir des infos sur le donneur et la, la même identité du donneur aux 18 ans de l'enfant, à la demande de l'enfant et pas à la demande des parents. D'accord. Euh, mais c'est la seule chose que tu as, c'est l'accès aux origines.
0: Après, euh, c'est tout. Enfin, tu tu mm. sais, mais c'est tout ce que tu sais. Mais c'est important, de, tu vois, en cas de maladie ou des recherches génétiques, je pense c'est Exactement. juste pour ce, ces cas-là, en fait.
1: Ouais. Exactement. Bon, après, euh, les, les, les cliniques, les, clairement, ils ne laissent pas passer quoi que ce soit. les tests mm-hmm. Nous, notre clinique, ils se servaient au Danemark pour la simple et bonne raison que les tests faits sur les gamètes euh, au Danemark étaient beaucoup plus poussés et beaucoup plus sûrs que sur d'autres euh, pays. Ils font vraiment super attention mm-hmm. aux maladies, tout ça. Après, plein de choses que tu peux pas prévoir, mais bon. Ah oui. Ouais. Et donc, pour les deuxièmes, <rire> euh, <rire> même recette, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, ils ont changé de banque de sperme en, t- en cours de route. C'est ah. donc bah, pas possible de retrouver le même donneur. Enfin bon, quand tu vois, euh, j'ai deux de mes filles, enfin la grande et une des triplées,
0: qui se ressemblent Ah, mais c'est les mêmes. <rire> ouais, mais En, en même, même temps, après, c'est toi qui les as aussi, tu vois. Donc, il y a c'est aussi ça. la moitié des jeunes qui est, euh, Exactement. Qui est pareil.
1: Exactement. Et donc, du coup, bon, ils ont rien pu nous, nous garantir par rapport à ça. Donc, moi, je les ai rappelés au pile au moment de l'adoption de Juliette. Tu vois, c'était, ça, c'est vraiment... Ouais. Pour moi, Enfin, ce je le dis souvent, hein, mais pour moi, j'ai fini ma grossesse de Juliette au moment de l'adoption de Juliette. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai fini mon postpartum. J'ai fini... Enfin, voilà, elle avait 18 mois. Ouais, elle avait 18
0: mois. Et, et à ce moment-là, je, voilà, on était une famille on pouvait se lancer dans autre chose. Mais avant... Et c'est... puis, tu partageais ah. cette responsabilité. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ça, de la grossesse. Tu avais la responsabilité de la survie de ta fille. Mais finalement, euh, les 18 mois qui ont suivi, tu avais sa responsabilité légale, en fait. C'était toujours ouais. toi qui portais cette responsabilité-là. C'est ça. C'est et c'est... Que tu ne pouvait rien t'arriver parce que sinon, tu ne savais pas ce qui
1: pouvait arriver à ta fille, finalement. C'est exactement ça. Et, euh, et surtout, enfin tu vois alors, on, avait quand même, on s'était quand même bordé euh, à la naissance de Juliette. Ça, je ne te l'ai pas précisé. Mais on avait fait un testament ouais. pour, euh, pour donner... Euh, Enfin pour que, en tout cas, pour dire que nos enfants, globalement, euh, devaient aller à haute s'il m'arrivait quelque chose. Euh, le, le notaire nous a dit que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur si le juge des affaires familiales décide qu'il veut donner la garde aux, aux grands-parents. Il donnera la garde aux grands-parents. Ça n'a aucune valeur. Mais bon, on l'a fait. Euh, d'ailleurs, c'est toujours, il est toujours valable, ce testament. <rire> bon, maintenant, maintenant, voilà, on est pour... Des... Ouais. En tout cas, pendant, logiquement, pendant ces fameux 18 mois, sachant qu'on était mariés, enfin, pas les 18 mois, mais voilà, pendant mmh. la période où on était mariés, ça aurait déjà eu plus de valeur. Ouais, bien donc, sûr euh, donc voilà. Mais c'est sûr que moi, c'est seulement à ces 18 mois-là où j'ai vraiment relâché la pression. Mmh. Donc, je me suis dit, je peux, aller, je peux avancer et continuer. Mais avant, ouais. je ne pouvais pas. C'était trop. C'était trop. Ouais. Et donc, voilà, en juin 2014, en juin 2014, euh, donc Juliette, je crois qu'elle est adoptée rétroactivement, euh, parce qu'ils ré- rétroagissent sur les dossiers à date de dépôt du dossier. Donc, elle est adoptée au 1er avril, mais euh, mmh. elle a été, euh, l'adoption a été validée en juin et l'accord le vrai accord on l'a reçu en septembre.
0: Et D'accord. le livret de famille ah, c'est long on l'a reçu. Quand
1: même. ouais. Mais il y avait ça très. très long. Ouais. oui, voilà. certes, mais quand même, enfin vous êtes mariés en août de l'année précédente quand. Ah même. oui, ouais, voilà, c'est ça. Et on a fait les choses tu vois le plus vite possible mmh. pour le coup, c'est pas comme pour les. Ouais. Mais bon, ça c'est autre <rire> chose. <rire> et, euh... et on a reçu le livret de famille euh, corrigé je crois 4 ou 5 mois après parce que la mairie de naissance de Juliette était hyper longue donc mmh. ouais, 4 ou 5 mois D'accord. après on a eu enfin un seul livret de famille parce que j'en avais deux. J'avais un niveau ouais. de famille avec Ode et moi et un niveau ouais. de famille avec euh, le, mon, Juliette et moi. Ah,
0: et c'est pour la trois.
1: J'avais deux <rire> trois de mes enfants. C'était pas mal ça aussi. C'est, c'est sympa ça. <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc on se relance en juin 2014. Euh, on fait une première tentative à ce moment-là. Euh, ouais, c'est ça, je me souviens. Oh J'étais complètement sous hormones parce que sur le coup, pour le premier essai, ils m'ont restimulé, mais en réduisant fortement les doses, parce que bon. Voilà, on a eu pour la première pour la première, ouais. euh, voilà, on a eu une, une seule petite fille, c'est très bien comme ça, et d'ailleurs il valait mieux que ce soit comme ça. Ouais. Euh, mais c'était vraiment un coup de chance entre guillemets, ouais. on va dire. Euh, donc ils ont ils ont ils ont mis la plus petite stimulation possible juste pour garantir l'ovulation. Et je me souviens, au moment où on est passé devant les juges pour l'adoption, j'étais sous l'effet des hormones. J'avais, j'avais chaud, j'avais froid, je pleurais, je riais. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais vraiment, j'étais <rire> complètement à l'ouest, quoi. Bon, bref. Et bon, première tentative qui ne fonctionne pas. Euh, et là, là, tu sais, tu te souviens. Tu te souviens mon mmh. Et tu te dis, ça se trouve, Juliette, c'était juste un gros coup de chance. Mais ouais. c'était mon premier essai. Donc... C'est là où tu te dis, mais attends, il mais y a des gens qui essayent pendant dix pendant ans et qui n'y arrivent pas. Et moi, c'est le premier essai et je me pose déjà des questions. enfin Tu comprends dans quel état peuvent être les gens. Après, tu il y, y a autre chose. c'est Quand tu passes par un process de PMA, tu te dis, tout est contrôlé, tout est monitoré. Ouais. Tout est, tu te dis, on met toutes les chances de notre côté. On fait les choses au bon moment. Si ça ne marche pas, enfin toi, tu te dis dans ta tête, c'est forcément 100%. Quoi. Non, ouais. en fait, le taux de réussite sur la PMA, c'est le même que sur une grossesse classique et encore... Des fois, c'est même moins en, fonction du, en fonction de la méthode utilisée. C'est le même taux sur une fille.
0: Ouais. Mais puis en plus, comparé à un, à un couple hétérosexuel qui serait en PMA, euh, tu as quand même moins de chances puisque tu ne peux pas concevoir de façon euh, hors médicale, tu vois. Exactement. Donc, tu n'as pas cette possibilité naturelle
1: là. Mmh. Des fois, elle se déclenche sur de la PMA. Parce ouais. que, euh, voilà. donc, euh, donc, bon, premier essai qui ne marche pas. Euh, ah oui, on avait dû décaler le premier essai parce que Juliette m'a fait la varicelle euh, en avril. Donc on était parti sur avril, Juliette me ah oui. fait la varicelle je ne suis pas, je n'ai jamais eu la varicelle. Donc je dois ah oui. me faire vacciner. On me fait vacciner, on me dit « Ah mais madame, il faut attendre trois mois. <rire> » <Dans juin. rire> Donc juin, on fait un premier essai. Euh, juillet, c'était sur le pont de côte. Donc on part toutes les deux. Ouais, sur Pentecôte, donc on laisse Juliette pour la première fois de toute. Ah, en plus. Ouais. <rire> euh, donc autant te dire qu'on a fait FISA. Euh, je sais, je crois qu'on la laissé ça ma sœur, mais je sais même plus te dire, tu vois, c'est, c'est ouais. assez flou. Euh, donc ça ne fonctionne pas. Deuxième essai, euh, on commence à être à court. Tu vois, déjà on était les, au niveau budget, c'était serré. On se dit ouais. on fait un deuxième essai en juillet, mais ça va être tendu, quoi. On fait le deuxième essai et là on les prix des billets qui s'envolent. On va forcément juillet. Mm. Donc, ben juillet, je pars toute seule. Donc, je fais un essai toute seule. Et là, tu, dis, tu vois, c'est là où c'est, tu dis aussi, c'est injuste. Enfin, je vais mmh. faire un enfant. On va faire un enfant et, et je le fais toute seule. C'est, c'est, en fait, c'est presque glauque. Ouais, c'est ça. Et...
0: Complètement. Bref, donc, on fait ce deuxième essai. Échec. Ouais. Et ouais, là... T'étais peut-être pas dans les conditions, du coup, en y, a, en y allant tout seul. C'est psychologiquement, ça devait pas être évident. Quoi. C'est ça. Et puis, je
1: pense... Et, et pour le coup, je pense que vraiment... Euh il y a d'autres conditions enfin tu vois tu te dis je fais vite machin nan, nan. enfin t'es dans t'es dans mmh. la production d'après tout ça en fait non je, enfin, clairement j'étais pas dans un bon dans un bon état d'esprit je t'ai Donc, pas posé en mode je vais faire un bébé quoi c'est ça en plus, tu ouais. penses à ton autre enfant. Enfin, t'es, t'es plus du tout dans le même état d'esprit. Mmh. Alors que sur les, enfin pour Juliette, tu vois, on s'était pris un petit hôtel, on avait fait des petits restos. Enfin, on avait vraiment joué le coup du week-end romantique. Euh, ouais. alors, oui, on fait un bébé, mais sur un week-end romantique. Enfin, tu vois. Même ouais, donc, c'est, pas.
0: c'est, c'est une belle façon de faire un bébé. En ouais, fait. c'est ça. Tu voilà. vois.
1: Et, et en fait, sur euh, sur les, les triplés ça c'était. Enfin, sur la, la deuxième grossesse, ça pas du tout été ça. Et, on, et sur le troisième essai, donc on peut pas partir en août. Déjà parce que le centre est fermé, parce qu'on n'a pas les fonds. Mmh. Septembre c'est pareil, en plus rentrée scolaire, enfin tu vois le truc, bon bref, je ne pas partir à ce moment-là. Et octobre, je fais une tentative, pareil. Le prix des billets, mais pire qu'en juillet. Et donc, je pars toute seule. Mais là, je pars trois jours. Et ouais. je suis dans un état d'esprit où ben, c'est la première fois où je lâche, où j'arrive à lâcher par rapport à ma fille. Où c'est... Et je pense que c'est d'ailleurs le déclic où j'ai laissé la place à Aude.
2: Mmh.
1: C'est le moment, tu vois, où dans ma tête, il se passe un truc. Mais vraiment. Ouais. Et puis, je vais faire mon insémination. Et puis après, me demande pas pourquoi. Alors, j'étais à la ramasse, j'étais crevée parce que je, j'étais en hyper-vigilance tout le temps par rapport à Juliette. Donc, je dormais pas. Mmh. Bon, je ne dormais pas. Je veux pas dire que je ne dormais pas bien. Je ne dormais pas. Donc, j'étais épuisée. Et là, je me colle une sieste de 3 heures après l'insémination. Je n'ai jamais dormi trois heures de sieste. Je me réveille de là, mais en mode paye des bisous ours Le truc, euh, je me dis... Mais c'est là où tu te dis, mais si, ça, ça a forcément un rapport, quoi. Ouais. Et puis, je vais me faire des shopping dans Bruxelles. Enfin, tu vois le truc, mais le week-end, le week-end de, 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 de fille quoi. Le week-end, ouais, le week-end solo, le week-end genre, t'as besoin soul... de te ressourcer, ça fait du bien, quoi. Et, et vraiment, j'avais l'impression de sortir la tête du saut, quoi, mais vraiment. Et puis bon, bah, je rentre au bout de trois jours, euh, mais vraiment toujours en mode... Enfin, j'avais l'impression d'être shootée, d'être shootée complètement. Et donc, oui, je te précise, la stimula... j'avais une stimulation, juste un déclenchement pour, pour les trains. Ouais. Et puis bon, on se passe trois jours, euh, se passe qu'un jour, toujours très long à attendre, et je vais faire ma prise de sang. Et euh, au bout de pff, la demi-journée, je me disais, ah, j'ai pas mes résultats quand même, j'aimerais bien savoir. Je finis par les appeler, elle me dit, ah ben, on a eu un problème avec le logiciel, euh, attendez, je regarde. Donc, elle regarde, elle passe mais genre cinq minutes à, à regarder, puis elle, m- elle me reprend le téléphone, elle me fait 217. Je fais quoi 217 Ça veut dire quoi <rire> J'attends 217 bébé. Non, c'est bizarre. <rire> ben, c'est le taux. Je fais 217 oh génial et tout et puis je raccroche et puis j'étais avec ma, mon associé à l'époque dans mon, dans mon commerce et puis en saute de joie et tout on était trop contentes mais sur le coup je capte pas que j'avais fait ma prise de sang deux jours avant celle de Juliette parce que j'arrivais pas à attendre c'était trop beau mm. mais c'est pas grave j'étais à 217 et puis je, j'appelle Aude et tout elle appelle sa mère elle lui dit maman c'est cool Constance elle est enceinte euh, le taux est super bon 217 mais ça veut rien dire hein. ça veut rien dire le taux
0: <rire> dans le déni total tu sais <rire> Et puis, alors, on ne l'a pas envisagé une seconde. Enfin, tu vois, euh... autant sur la première, vous étiez dit que c'était pas un problème et que c'était ouais. OK d'en avoir plusieurs. Là. C'est et, ça. Là, non. Enfin, et là, là non. Et là, ce pas envisagé. Que, en fait, je partais à chaque fois avec deux follicules mûres
1: et encore. Il y en avait toujours un qui était bancal. Mmh. Et, et je m'étais dit, à chaque fois, j'étais, ah,
0: beau bon, c'est nul. <rire> Mais tu sais plus, le truc où. Mais attendez, la première fois, j'en avais
1: dix. 10,
0: j'avais, j'avais fait une belle perf <rire> ça.
1: Comment Mais ça ne va jamais marcher, en fait. Mais en fait, ouais. ça, bon, ça veut rien dire. Enfin, ouais. Ils m'ont toujours dit, hein, ils m'ont dit, c'est pas parce que vous en avez beaucoup que ça va marcher. Ce que ça, ce que ça risque de faire, si ça marche, c'est que ça va faire des multiples. Donc, deux, donc, du coup, deux follicules. On, on se retrouve... Enfin, euh, voilà. On, on, moi, je m- me projette pas. Par contre, je commence à avoir des mots de grossesse, mais assez vite. Et des trucs, ouais. mais intenses. Intense, enfin, avoir, avoir envie de vomir la nuit, me réveiller de faim, un me réveiller de faim. J'en pleurais au mais vraiment, alors je, je dis tout le temps, depuis le début de l'épisode, j'ai dit que je pleure tout le temps, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Il faut dire que sous les hormones, si. <rire> les hormones, si. Et surtout, euh, c'était vraiment, tu sais, cette faim, cette fameuse faim qu'on dit que les nourrissons ressentent quand. Euh, mm-hmm. ils ont... mais c'était... Et que les, les mamans ressentent aussi au moment où elles sont enceintes, bah c'était ça, tu vois. Et elle m'a amenée à manger, je ne pouvais même pas me lever, j'ai mangé dans le lit. Hein. <rire> enfin, c'était ouais. vraiment. Et, et euh, on fait une écho de datation à, à six semaines. Où là, je me dis quand même, j'ai, j'ai dit à Aude, je pense qu'il y en a deux. Je, ouais. je, j'ai des, 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 des mots de grossesse qui sont tellement intenses. Alors, je dis, soit je vieillis et je le supporte <rire> moins bien. Soit je sais à quoi m'en tenir et je le supporte moins bien. Soit ouais. il y en a deux. Et, euh, et on se pointe à l'échographie. Et mon gynéco qui était en approche de la retraite, donc il me fait une endovaginale, hein, un truc super sympa. Ouais. Et euh, je voyais rien sur l'écran parce que j'avais un reflet. Donc moi je voyais rien. Je, je, je voyais rien du tout. Aude oui. voyait, moi je voyais rien. Et lui, il, il commence, il pose à peine, enfin il, il présente à peine la sonde, il dit Ah bah déjà, il y en a deux. Ah. Alors elle le regarde, il fait Ah toi, je t'avais dit, je le savais <rire> et Elle le regarde et il fait Il n'y en a pas deux, il y en a trois et ah. Je le regarde, je lui fais Arrête de déconner, c'est pas ton métier, euh, c'est bon quoi, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle, par contre. <rire> c'est pas le moment de rire. Et lui, du coup, il raconte. Et il dit, ah, il y en a trois. Et là, je, je comprends. Alors moi déjà, je ne comprenais pas, je ne voyais rien. Donc j'essayais de regarder, mais je ne voyais rien. Donc je me tordais, je toujours rien. Et lui, il était là. Oh, mais il faut que j'aille voir ma femme. J'ai jamais eu ça toute ma carrière. Et là, il se barre à voir sa femme. J'étais là. À la fin de, la, à la fin de sa carrière, il n'en avait jamais vu. Il c'est la fou, la de triplé, mais c'est un gynéco de ville, de ville tu vois. Ouais. Oui, d'accord. Où, euh, bon il revient euh, il, il imprime une photo il va la montrer à sa femme il revient moi, non, c'est le moment d'aller montrer ça à ta femme et puis moi j'étais, j'étais là mais c'est pas possible c'est pas possible alors là tu vois par contre autant de deux tu l'envisages mais trois tu ne l'envisages pas surtout quand tu mmh. pars avec deux follicules et pour moi c'était bien clair dans ma tête deux c'est deux non, c'est pas bien trois clair, c'est multiplié <rire> Et, et, et là, et là, et là, tu vois, moi, j'... alors autant Aude elle était genre surexcitée, mais, non, ouais. ça, mais parce qu'en fait, elle, 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 a aucune conscience des risques ou de, tu vois, enfin, elle est, elle est assez utopiste et c'est génial en soi. Alors moi, par contre, je suis plutôt très cartésienne et je savais très bien, hein, encore une fois, j'ai mes parents dans le médical, je savais très bien qu'une grossesse triple,
0: c'était pas la bonne nouvelle. C'est pas euh, le même délire qu'une grossesse simple, c'est, c'est clair.
1: C'est pas le même délire qu'une simple, c'est pas le même délire qu'une double. Enfin, même mm-hmm. déjà double, des fois, c'est très compliqué. Euh, là. Pfff. Et euh, là où j'ai vraiment compris, c'est quand il m'a dit euh, :« Je viens d'appeler euh, un spécialiste sur euh, l'hôpital de la région. Vous avez rendez-vous lundi. On est un vendredi. J'étais à, vendredi euh, midi. C'est hein. Ah, ouais. c'est si vite. C'est qu'il y, y a quelque chose quand même. Hein, c'est pas. Voilà. Et, euh, et donc du coup, je, donc on est passé de 1 à 3 dans le week-end. Donc là, bon, ça y est, moi, je commence à atterrir. Je me dis Ah super, bon, on va y arriver, on va le faire, machin. Et puis le lundi, le bah, lundi, on me dit Non, non, il n'y en aura pas trois. Il y en aura deux. C'est trop risqué, madame. Vous ne pourrez pas les tenir il y a trop de risques, alors, te... alors là par contre la liste quoi, une demi-heure où il te déroule tous les risques, et là tu fais Pff,
0: d'accord euh, j'en bah, avais euh... parlé de ça avec, tu vois l'année dernière j'ai fait un podcast avec, euh, avec un couple euh,
1: mm-hmm. qui ont eu des
0: triplés oui. aussi oui, ouais, et, euh, et pour le coup elle, c'était, euh, c'était une grossesse complètement spontanée euh, ouais, et, et c'était assez fou et ils avaient expliqué justement déjà ce rendez-vous là, ils expliquent vraiment tout ce qui peut aller mal et ça peut être hyper euh, angoissant en fait mais
1: c'est hyper angoissant. Après, c'est leur job. Ils te font. F... Et en mmh. fait, ils, ils sont obligés de t'éclairer pour savoir où tu mets les pieds, parce que parce que derrière, effectivement, c'est pas un parcours de santé la grossesse triple. Hein. Ouais. C'est, euh, c'est hyper. Alors, il y a des gens hein, qui le qui, qui peuvent euh... Euh, qui, pour qui ça se passe très bien j'ai même vu des, des, des mamans de triplés qui qui accouché à 39 semaines je me disais mm. mais comment c'est possible moi bon, à 39 c'était, c'était le max du max et après, bah, Laura
0: ça s'était vraiment très bien passé aussi tu vois voilà, mais ça, c'est... Mm.
1: Voilà. après bon, moi j'ai fait une menace d'accouchement prématuré sur ma grande je, ouais. je savais que c'était risqué et je me doutais de pourquoi et quand j'en ai parlé à cette personne enfin ce gynéco là enfin cet obstétricien il m'a dit ouais il y, y a un risque alors il ne l'a pas dit comme ça parce qu'il ne voulait pas me enfin il ne l'a pas dit à ce moment là en fait il l'a entendu il a mis en place un protocole qui n'était pas un protocole habituel et il a eu raison parce que j'ai failli les perdre à 21 semaines pour béance du col, en fait. J'ai une béance du col. Et sur une triple, bah, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne passe pas du tout. Et, et du coup, il contrôlait mon col tous les 15 jours. Et un jour, en fait, je me suis présentée en mars. Donc, elle, j'étais enceinte de 4 mois. Et... Bah, parce j'avais... que du coup,
0: ils t'ont dit qu'il n'y en avait que deux qui pouvaient tenir, mais tu es quand même partie sur les trois. Vous n'avez pas décidé de faire une réduction.
1: Alors voilà. En fait, eux, ils te disent qu'il faut faire une réduction. Donc, moi... Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui prenait des décisions impulsives et qui n'était pas raisonnable. Je me suis dit, non mais attends, là, là on joue pas. Là, on joue ouais. pas. Euh, c'est pas que moi, en fait. c'est J'engage la vie de ces enfants-là et j'engage mm-hmm. la vie de ma fille. Parce que derrière, il va falloir que si je perds toute la grossesse, c'est un triple deuil à mener.
2: Mm-hmm. Et
1: c'est pas la même chose. J'engage la vie de ma femme et, euh, qui, elle, par contre, n'était pas partante du tout pour une réduction. Mais elle m'a dit, c'est ton corps. C'est mm-hmm. toi qui Et moi, je savais que ça marcherait pas donc j'ai dit non, je, je réduis et euh, on avait un délai de réflexion parce qu'on avait su assez tôt par rapport au fait qu'on avait des triplés, on avait ouais. su cette semaine et le, on avait un délai de réflexion jusqu'à 12 semaines c'est les mêmes délais que, la, que l'IVG en fait Exactement. Ouais, c'est c'est, les c'est ça. Délai en fait. que l'IVG mmh. parce que finalement ça reste une IVG mmh.
2: euh,
1: sauf qu'en fait la réduction et c'est ça qui est hyper difficile euh, je pense que ça mériterait d'ailleurs un épisode à part entière, la réduction en fait on arrête le cœur de ton bébé entre ouais. 14 et 16 semaines ah alors oui, d'accord. 14 et 16 semaines. Le bébé, moi, à 14 semaines, je l'ai sans bouger. Ouais. Ben et oui. tu accouches de ton bébé à la fin. Ah ouais Et ça, c'est très. Enfin, tu vois, psychologiquement, et puis, alors, il y a, y a ça donc, pour la maman, mais c'est surtout que les deux autres, ils vivent avec ce bébé ben intra-utéro. Oui. Et on sait maintenant que la vie intra-utéro, elle n'est pas neutre, hum. particulièrement dans le cadre de multiples. Et puis, à l'époque, je savais pas parce que ce n'était pas clair, mais bon, maintenant, bah c'est logique. Mais J'avais une paire de vraies jumelles. Ouais, bah oui. Et, et voilà. Donc, euh, c'était très compliqué de prendre cette décision. Ça a été, euh, ça a été des moments où, euh, moi, je me souviens m'être mise, encore une fois, à pleurer euh, parce que de doutes, de, de... Voilà, je ne voulais pas, en fait. Je, 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 j'avais pris une décision de raison, mais ce n'était pas une décision du cœur. Et clairement, quand, euh, quand, euh, quand euh, la veille de l'échographie, ma sœur m'a envoyé un truc... Un, <rire> je le raconte souvent, mais c'est, c'est ridicule. Mais elle m'a dit, regarde, il y a une émission avec Sophie Davant euh, sur la 2. <rire> euh, non, mais le truc, tu sais, voilà que je regarde jamais et qui, qui en plus, enfin, voilà, que je trouve à chaque fois... Que, oui. Je trouve que c'est voyeur, voyeuriste. Ouais. Bon, et elle me dit, regarde, c'est sur les parents de triplés. Et franchement, enfin, euh, regarde. Donc, je la lance. J'étais au, au magasin en train de bosser, tu vois. Je lance quand même oui. le truc sur mon ordinateur en fond. Et là, je vois que des couples avec leurs enfants sur le plateau et pour qui ça s'était bien passé. Et je me dis... mais Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour moi, en fait.
0: Et
1: là, j'ai switché. Et aujourd'hui, je peux te dire que si mes triplés sont là, c'est parce que c'est grâce à ma sœur. Parce que j'aurais pas. C'est grâce à
0: Sophie d'avant. Merci, Sophie (rire) (rire) d'avant.
1: Merci, Sophie. Et et, et clairement, euh, j'ai pris à ce moment-là une décision complètement. Mais voilà, j'ai laissé parler le cœur et ça m'a tellement soulagée. Et donc, j'ai appelé l'autre. Je lui ai 'ai dit écoute, on garde les trois. La seule raison pour laquelle on pourrait ne pas garder les trois, parce qu'on nous avait dit, sur une grossesse triple, euh, la nature est bien faite entre guillemets, je peux te dire que j'ai prié pour que la nature soit bien faite aussi, pour ne pas avoir de choix à faire. Spontanément, il y a des réductions. On va dire un bébé qui ne tient pas ou deux bébés qui ne tiennent pas. Et le corps n'est pas capable de le le supporter. euh, Exactement. Exactement. Et et en fait, à la première échographie, bah, les bébés étaient toutes les trois symétriques, même poids, Hmm. même taille. Aucun problème (rire) de santé. Et là, tu dis... Bon, bah, c'était la seule raison qui faisait que je, j'actais euh, la grossesse triple, donc tu vois ton gynéco juste après, parce qu'en même temps, on avait rendez-vous bah, juste après l'écho pour donner notre réponse, et, et je lui ai dit, bah, non, on garde les mmh. trois, et il m'a répondu, vous avez il, texto, hein, il m'a dit, de toute manière, il m'avait dit, je vous suivrai, quel que soit votre choix, et là, il m'a répondu, vous avez bien fait, parce que j'aurais pas pu choisir, j'aurais fait au pif. Parce qu'en général, quand ils réduisent, ils réduisent sur le bébé qui a le plus de risques. Et ouais. là, il n'y avait pas de risque. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais mais en fait, enfin euh, ouais. voilà, je, je, non, c'était pas dans ma tête, c'était pas possible. On fait des enfants. On fait des démarches compliquées pour avoir des enfants. Et derrière, on, on veut m'en supprimer un. Donc, Si tu veux, dans un week-end, on était passé de 1 à 3, puis à 2. Ouais. Et, psychologiquement parlant, mais tu. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est complètement délirant, quoi. Bref, donc on, fait cette dé... on prend cette décision là, et... et quand as 21 semaines, tu risques de les perdre. Enfin, tu... 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 Mm-hmm. On m'a cerclé sur la table d'accouchement. Hein. J'ai... Mon gynéco, il a repoussé une poche, il a, il a fermé l'utérus, il m'a dit si ça tient 48 heures, ça risque de tenir, mais si ça tient pas 48 heures, c'est perdu quoi. Et là, il y a tout le monde qui part. Hein. Et là, tu te rappelles, tu te dis, ouais, on me l'avait dit. On me l'avait ouais. dit je le savais. Et je peux te dire qu'on a vécu des moments, euh... Ouf, c'était... c'était intense. Et c'est là où tu comptes, où tu fais tous les jours. Mais tous les jours de passé, tu sais que dans la prématurité, un jour de gagner, c'est un jour de vie. Enfin, c'est
0: hyper c'est une victoire. Ouais. C'est
1: une victoire. Et, et j'ai été hospitalisée à l'hôpital chez moi, re à l'hôpital, re chez moi. J'ai, fait des... j'ai chopé à l'hôpital sur le cerclage une, une bactérie multirésistante qui déclenchait l'accouchement. Voilà. et en plus le truc, tu te dis, mais franchement la nature a voulu leser. et mmh. cette bactérie n'était euh, n'était sensible qu'à la pénicilline je suis allergique à la pénicilline oh. donc j'ai passé euh, des, des, des semaines avec des perfs dans les bras avec des, des antibiotiques qu'ils essayaient de me faire passer pour arrêter l'accouchement, qui me faisaient péter les veines ils me repiquaient toutes les 6 heures parce que j'avais, les, j'avais plus de veines quoi. C'était, mmh. voilà. avec des contractions toujours euh, mmh. Et malgré tout ça, on a réussi à les tenir à 32. Ouais. <rire> 32 semaines, je peux te dire qu'on m'avait dit hein, en plus, on m'avait dit, tenez-les à 32. Enfin, tu sais, à chaque fois, ils te mettent des petits caps. Et on m'avait dit, 32, ouais. c'est génial. Et euh, j'avais la dernière écho à 32 piles. Et à la dernière écho, ils m'ont dit, ils, donc j'y vais en ambulance. Ils font l'écho, ils me disent, elles font toutes 1 kg. Mais là, je pense que le mental, il a lâché. Le soir, j'ai j'accouchais. Ouais. <rire> <J'arrête> ah, <mais rire> le mental, c'est, il a bon, lâché. c'est bon, ouais. C'est bon. Et, 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 et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai accouché, parce que ce que je te disais par rapport à Juliette, où euh, tu te sens responsable de la vie de ton enfant, hein, et voilà. Mm-hmm. Quand j'ai accouché, ils m'ont retiré les trois. J'ai à peine vu les enfants. J'ai, j'ai eu que la dernière parce que je savais même pas où regarder. Enfin, ça était trop mm-hmm. vite. Et je leur ai dit. Euh, ils m'ont dit, ah, non mais elles vont bien. Je leur ai dit, je m'en fous en fait. C'est plus, c'est plus mon problème, c'est le vôtre. <rire> mais vraiment, je, je, je sais pas, je m'en foutais que mes enfants allaient ouais. bien. Mais c'était. Mais tu avais besoin de donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ouais dans le contexte, avec tout ce qui s'était passé, avec tout ce que j'avais subi, j'ai peur des aiguilles. Hein. Je peux te dire que j'ai, j'ai pris énormément sur moi. Et, euh, et là, c'était, c'était plus mon problème. Et derrière, tu savoures. Hein. Tu sais que c'est dur. Tout le monde te le dit. Mais quand tu as vécu une grossesse comme ça, tu, tu savoures tout. Ouais. tout. Et tes enfants... Moi, je sais, je sais... Je pense savoir par défaut qui l'aurait été cherché par rapport à l'accessibilité. J'ai un lien avec cet enfant-là beaucoup plus fort. Mm. Et même encore maintenant, enfin, je, je, j'arrête pas d'y penser à cette réduction. Et je sais que j'y aurais pensé tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'à chaque fois que je les aurais vues à deux, je me serais dit, il y aurait dû en avoir trois.
0: Ouais, c'est sûr. ça. Et c'est d'autant plus, euh, aujourd'hui, tu les vois, tu sais, tu les connais, tu connais la personnalité qu'elles ont et tu, euh, et tu, fin, tu, tu sais tout ça. Donc c'est, c'est ouais. d'autant plus un crève-coeur de se dire qu'en fait, tu aurais pu euh, prendre ouais. la décision qu'il n'y en ait pas une. Et ça, c'est, c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, je pense qu'elles étaient déjà installées dans ton cœur. Ah, mais avant c'est autre chose bien. en fait.
1: Mais clairement, et, et je vais te dire, du moment où on m'a dit qu'il y en avait trois, elle y était. Mais même avant, elle y était. Et, euh, et après, je comprends complètement les gens qui ont recours à la, à la réduction parce qu'ils se sentent pas capables et vaut mieux. Enfin, tu vois, je veux dire, si tu es à l'aise avec ta décision, c'est le principal finalement. Moi, j'étais pas à l'aise avec, et finalement, fin, et avec le recul. Et en plus, j'ai eu de la chance parce qu'il y a plein de triples qui se finissent pas bien. J'ai la chance que mes enfants, malgré la prématurité, aillent toutes très bien. J'ai aucune séquelle de prématurité. Donc c'est là je me dis, j'ai bien
0: fait d'écouter mon cœur. Ben parce qu'il n'y a pas de hasard et que c'était comme ça en fait c'était écrit comme ça enfin finalement euh, c'est ça et je pense que les personnes qui font le choix de, de la réduction c'est que c'est pas écrit comme ça en fait tout, tout ça. simplement
1: ça, et, et c'est
0: chaque histoire est différente en fait
1: voilà le tout c'est d'être à l'aise avec sa décision ouais. de savoir de, surtout de prendre de l'information parce que il y a, y a aussi beaucoup de choses enfin il y a des moi mon médecin j'avais de la chance ce gynéco là il était très communicant très bienveillant mmh. et euh, pas dans le jugement aucunement enfin, tu vois on, on est deux mamans on attendait triplés, jamais il a remis en question quoi que ce soit par rapport à, à cette grossesse jamais alors que j'ai eu des réflexions de ma famille me disant t'as joué avec le feu t'as perdu enfin tu vois sérieux
0: les... mais c'est horrible de ah, dire ça
1: ouais, sérieux euh, alors c'était peut-être pas tourné précisément comme ça mais moi ouais, bon, tu vois c'est, c'est, en gros ça voulait dire ça et et, et qui sont ils sont dans le milieu médical hein, je le précise donc mmh. tu vois tu dis mais, mais lui à aucun moment il a jugé à aucun moment enfin voilà il a il a toujours dit Quelles que soient vos décisions, je vous accompagnerai. » Et il l'a fait. Et aujourd'hui, je surnomme Dieu, mais pour moi, ce mec-là, c'est un Dieu. Il a a mis en place un protocole pour la grossesse qu'il n'avait jamais appliqué. Il m'a dit « Je tente ». Il l'a tenté, il l'a fait. C'est beau. Et tu as fait un accouchement en voix basse, du coup Non, en fait, euh, j'aurais pu parce qu'elles se sont hyper bien engagées et c'était prévu. Euh, Si j'avais pu accoucher à 34, l'accouchement Waba, c'était prévu. Il s'avère que j'ai accouché un week-end de Pentecôte. (rire) Euh, Autant te dire qu'il y avait un pédiatre, il aurait dû en avoir trois. Il y avait euh, une sage-femme ou deux, je crois, et je ne suis même pas sûre. Oui, il y avait deux sages-femmes parce qu'ils en ont fait rapatrier une. Ils ont rappelé un pédiatre pour essayer d'avoir trois, au moins deux pédiatres parce qu'on n'en a jamais eu trois. Il y avait une interne de garde... Donc, elle s'est, enfin, et je le comprends, hein, elle s'est pas sentie. Et j'ai, moi, non, si, si elle me pas, je me sens pas, je me sens pas. <rire> tu vois Donc, j'ai dit. Mais quand l'expérience, tu es quand t'es débutant, c'est quand même assez fou. <rire> c'est ça. Et moi, on m'avait dit, tu verras, dans la salle, il y aura 25 personnes, 12 étudiants, 15 000. Enfin, on m'avait dit, il y aura au moins au total 60 personnes dans la pièce. Euh, franchement, je pense qu'il y avait un anesthésiste, une infirmière. Il était 19 h, ambiance tamisée à mort. Euh... C'est très intimiste, c'est pas mal bon, Ça reste un bloc, mais c'était très ouais. intimiste. <rire> Il devait y avoir deux sages-femmes, je pense qu'il y avait deux sages-femmes, parce que je me souviens qu'il n'y en a qu'une qui s'est présentée et la deuxième est arrivée, tu vois, mais genre, je suis oh, oui. là, oui, c'est euh, et pareil, le pédiatre, il est arrivé, il est reparti, euh, le deuxième pédiatre, il est arrivé, il est reparti, bon, parce que les filles allaient bien, je pense serait resté signé sinon, oui. et, euh, mais ça, fin, sur le coup, c'est pas rassuré, tu dis, ouais. mais euh, en fait, euh, normalement, il doit y avoir plus de monde, <rire> finalement, ouais. tu les vœux, c'est 60 personnes dans ta salle d'accouchement <rire>
0: Bon, on m'avait promis 60 personnes, c'est je voulais un je... événement. Non, non. <rire> c'est quand même. Hein voilà. Donc, et euh... Euh, comment tu as vécu la prématurité de tes filles, du coup Qu'est-ce
1: semaines Moi, je l'ai vécu très bien. Je vais, je vais te dire, alors je peut-être les hormones ou quoi. J'étais mm-hmm. tellement préparée que, que je l'ai vécu. Enfin, voilà, je, je, on allait en néonate, tu sais, en mode euh, Ah, on va voir nos filles et tout, le pays ouais. des bisous. Et, et j'ai, j'ai pris une grosse claque quand, euh, quand j'ai vu un papa complètement perdu mais vraiment assommé euh, il, il pleurait, il savait plus où il donnait de la tête, mais tu voyais qu'il était déconnecté et là je me suis, j'étais là pourquoi pour, il est comme ça lui, et après tu sais j'ai mmh. réfléchi et j'étais là, oui non mais attends en fait c'est pas un parcours de santé ce qu'on est en train de vivre mmh. c'est, euh, c'est vrai qu'en fait tu as des risques dans la prématurité tous les jours tous les jours tu, tu, tu stresses qu'on t'appelle parce qu'il y a un problème il a un... en fait tu peux pas savoir, un jour ça peut être noir le lendemain c'est blanc et le... Mmh. sur le lendemain c'est noir et, et finalement ils en perdent quand même un sacré nom de petits ou dans ces, dans ces mmh. unités et, et c'est là où j'ai réalisé ce qu'on, ce qu'on vivait parce qu'on fait que te dire oui, ce sera elles sont très mal, elles sont très mal, elles sont très mal.
0: OK, très bien, c'est intégré, elles sont très mal, mais elles vont bien. Non, mais en ouais, fait, c'est je sais pas si elles vont bien, mais dans ta tête, ouais. tu te dis elles vont bien. Mais tu dis assez ah, bon elles ont passé les 32 semaines, on m'a tellement c'est dit que, la fin de semaine, okay que fin 32 semaines, c'était OK et que il fallait tenir jusque-là que ça. tu te rends pas bien compte qu'il y a quand même encore des enjeux et qu'il faut quand même encore se battre pour leur vie finalement.
1: Et elles, elles se sont super bien battues depuis ouais. le début en hein, manière. Elles ont eu aucun problème de santé, mmh. même dans le ventre, il n'y a jamais eu de difficulté d'alimentation, quoi tout ce qu'on m'avait prédit pour les triplés, j'ai rien eu de tout ça, le seul, la seule chose c'est moi, c'est mon corps qui n'a pas tenu. Et, et c'est là où tu t'en veux aussi, quoi. tu te dis mais si je les avais perdues, elles allaient bien. Et, et dans la prématurité ça a été pareil, elles ont mené, alors j'en ai deux qui ont été sous assistance respiratoire, enfin réanimées, Attention, hein, mais bon, ils appellent ça de la réanimation. Euh, elles ont été intubées pendant 4 heures, et on a dû décoller leurs poumons avec euh, un, une injection. La troisième, qui était la plus petite, elle a vécu sa vie. <rire> J'ai pu faire du pot à pot, alors ça a mis Intimé un peu de mécostal. <rire> J'ai pu faire du pot-à-pot pot avec elle euh, à minuit. Donc, elles sont à 19h à minuit. Donc au moment où j'ai pu les voir, de suite, ils me l'ont mise en pot à pot. Mmh. Donc C'était, mais c'était trop chaud mmh. Là, tu as juste l'impression que tu vas la casser tellement elle est toute petite. Tu sais, tu sais plus. Tu as beau mmh. avoir une première, tu sais plus les manipuler. Et les deux autres étaient euh, intubés. Alors, c'est, c'est impressionnant. Même maintenant, quand je regarde les images, sur le coup, non, parce qu'on t'a préparé. Mais maintenant, quand je regarde, il mmh. y a des piottes partout. Et euh, au bout de 4 heures, ils ont extubé et ils les ont basculé en... en elles ont quitté les soins intensifs euh, au bout de 12 heures, tu vois. Ouais. C'est rien. C'est, c'est rien. Une chance. Chance. C'est une chance. Alors, oui, sur leur carnet de santé, c'est marqué qu'elles ont été réanimées. Oui, elles ont un abgar pourri. C'est pas mal. Enfin, euh, tu vois. Oui, y a, y a, y a, y a, elles ont, euh, elles ont une, une, une immaturité pulmonaire. Et oui, on l'a payé la première année parce qu'elles bah,
0: ont fait euh, des bronchiolites à répétition. Mais aujourd'hui, c'est des forces de la nature. C'est des vikings. Enfin, je sais pourquoi ils viennent du Nord, quoi. Mais c'est ça, parce que j'allais te dire justement, est-ce que tu ressens cette combativité dans le caractère de tes trois filles Ah oui, je peux te dire qu'elles ne se laissent pas battre, même
1: pour, euh, mais pour tout en fait, enfin, tu vois, même l'alimentation. On m'avait dit, ce sera l'horreur, tu parles. Déjà, on m'avait dit, elles n'ont elles elles ont pas le réflexe de succion, elles ne peuvent pas prendre un biberon à 32 semaines. Ok, c'est normal, ouais. c'est 34 par la 32, elles buvaient leur biberon et elles en réclamaient encore parce qu'elles avaient faim quoi Donc, euh, là, ah bah, il fallait compenser, il fallait grandir <rire> et, euh, et après on m'a dit, alors elles ont été sondées pour l'alimentation, tout ça, elles pourront pas manger euh, normalement, les morceaux ça va être compliqué il y aura des trous de l'oralité, il y aura ci, il y aura ouais. ça non mais à, à, à 8 mois elles refusaient de manger leur petit pot enfin, <rire> je leur faisais, je précise, mais bon bref ça n'a pas trop d'importance, ouais. elles refusaient de les manger c'est pas parce que c'était pas bon, hein, parce qu'elles voulaient ce qu'il y avait dans nos assiettes, elles ont mangé à 8 mois comme nous C'est génial. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on me dit, alors c'est normal, on prévient, mais finalement. euh, C'est parce
0: que dans la moyenne haute, dans ces cas généraux, en fait, dans la généralité, les bébés prématurés ont plus de chances d'avoir des troubles de l'oralité, ont plus de chances d'avoir des troubles respiratoires, enfin, dans tout ça, ont plus de chances que les bébés qui sont nés à terme. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, en fait. Et ça ne veut pas
1: dire que des bébés nés à terme n'auront pas les mêmes risques, en fait. C'est Exactement. ça, Il oui, parce qu'il y
0: a en... aussi des, des, des bébés qui, euh, qui ont des troubles de
1: l'oralité, qui sont nés à terme, bien C'est sûr, ça. complètement, et puis qui, euh, qui, qui vivent mal leur naissance. Hein. Moi, j'ai des mm-hmm. copains qui ont des bébés qui n'ont pas atterri, hein. enfin, qui, qui, ont atterri, qui, qui sont en vie, hein, je précise, les enfants sont mm-hmm. en vie, mais euh, ils ont eu des bébés en, en soins intensifs pendant un moment parce que le bébé avait pas réalisé la naissance, en fait. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, bah, le bébé qui respire pas, le bébé tout seul, en tout cas, qui doit être réanimé, enfin, tu vois... Et, et, et évidemment, dans, dans toutes choses, il y a des exceptions. Moi, j'avoue que j'ai de la chance. Je suis une exception. Ouais. Tout va bien pour nous.
0: Et alors, Juliette, comment elle a accueilli ses trois petites soeurs Parce que c'est un, eh, c'est un événement quand même. Hein. Généralement, quand tu deviens grande sœur, c'est pas euh, trois bébés qui débarquent. Hein. Ah ouais. <rire> non, mais alors, c'est clair. Alors, bon, déjà, c'est,
1: ce qui est difficile dans l'histoire, c'est euh, justement la prématurité donc Juliette elle euh, elle avait ce qu'elle a pas bien vécu du tout c'est ma grossesse parce qu'on avait une relation hyper fusionnelle et qu'on a défusionné d'un bloc puisque j'avais plus ouais. loin de la porter plus le droit de m'en occuper j'étais l'IT stricte enfin tu vois le truc voilà ouais. et puis j'étais régulièrement à l'hôpital et ça le régulièrement à l'hôpital ça la faisait pas marrer surtout quand euh, les pompiers arrivaient euh, pour venir me chercher et que euh, à chaque fois ils pensaient que j'étais en train d'accoucher donc ils étaient en stress ouais. total tu vois bon, elle on avait vrai, peur pour vrai, toi. pas loin d'accoucher à chaque fois mais bon, ouais. je... C'était pas le cas, tu vois. Ouais. Et donc, on a essayé de dédramatiser le plus possible. Donc, on la faisait même à Mimi, on la, enfin, parce qu'elle, elle entendait le, le remue ménage, on la sortait, on la faisait monter dans le camion de pompier, on lui faisait, enfin, même les pompiers des cool, ils mettaient, enfin, bon, <rire> enfin, tu vois, c'était ouais. vraiment, on a essayé de dédramatiser le plus possible. Mais ce qu'elle avait très bien intégré, c'est ce que je lui avais dit, c'est là où moi, je me suis trompée, c'est qu'une fois que les triplés seraient nés, ben, je pourrais retrouver mon temps, enfin, je pourrais m'occuper d'elle à mmh. nouveau. Alors, déjà. Des triplés, quoi. Donc, euh, non, j'ai pas trop pu m'occuper d'elle. Une césarienne je pouvais pas la porter. Et ça, elle a pas compris quand je suis revenue à la maison. Déjà, je suis revenue à la maison sans les bébés. Sans les bébés, ouais. Chose que je te dis, j'ai bien vécu la prématurité. Même si on te dit que tu rentres sans tes bébés et que tu le sais, c'est hyper difficile à vivre. J'ai pleuré, mais comme jamais, je pense. Et elle comprenait pas. Et et, et elle elle me voyait triste sans les bébés. Elle avait l'impression de pas exister. Elle avait que deux ans et demi, la petite puce. Ah ouais. Et Et en plus de ça, comme elles étaient en néonate, elle pouvait pas aller les voir.
0: Donc, ouais, donc, on n'était oui, Et donc, c'était pas concret pour elle, finalement. Elle était grande sœur. Il y avait des bébés qui étaient sortis. C'est elle pouvait ça. récupérer sa maman, mais elle était pas là. Enfin, c'est, c'est ouais, ça clair. devait et être euh, plus, vraiment, difficile. on va drouiller beaucoup en néonat. Donc, elle... mm. on
1: était vraiment pas là. Et euh, on était crevé Enfin, voilà, Enfin tu vois, de, de, de tout, quoi. Enfin, et, et elle, euh, à, à deux ans et demi, elle perdait son statut de, d'enfant unique. En plus, c'était la première de la famille, globalement, tu vois. Et là, euh, elle avait eu un cousin euh, six mois avant. Là, le, elle en avait trois de plus. Enfin, on, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, on a fini par réussir à l'emmener en néonate, mais derrière des vitres. Euh, même mes beaux-parents, ils n'arrivaient pas à voir les bébés. Enfin, tu vois, y a les, ouais. les bébés étaient hyper loin dans les, dans, dans les pièces. Donc, euh, en gros, on est rentré au bout de trois semaines. Et au bout de trois semaines, là, elle a vu euh, les petites. Donc, on les avait posées sur le canapé avec un... Qu'est-ce qu'on avait un? Ah, ces coussins-là, je je passe mon temps à les conseiller, j'ai oublié oublié comment ça s'appelait. Le kokuna baby Le (rire) kokuna baby, merci. (rire) Euh, Donc, on avait des kokunas pour chacune. Et en fait, Juliette, elle les a ignorées. C'est vrai (rire) Elle était à côté euh, en train de regarder des trucs, mais elle les a complètement ignorées. Puis bon, c'est au fur et à mesure du temps que ça s'est fait, -hmm. mais en fait, elle l'a subi autant que nous, entre guillemets. Nous, on était fatigués, on n'avait plus de temps pour elle. Moi, j'ai été horrible à ces moments-là, mais avec le recul, je me dis, mais comment tu peux tirer ça à ton enfant Mais je lui disais, mais. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai mmh. pas le temps de m'occuper de toi. Débrouille-toi. Elle avait deux mmh. ans et demi. Je l'ai autonomisée. C'était encore
0: un petit bébé finalement. Ah oui. C'est un... Après, t'as fait ce que t'as pu. Oh, attention, hein, pas de non, mais bien bien sûr. sûr. Mais non, euh... non, mais bien mmh. sûr. Mais,
1: mais je me dis, mais enfin euh, voilà. Et maintenant, j'essaye de rattraper les pots cassés. Mais euh, mmh. moi, j'ai brisé ma relation avec elle. À ce moment-là, vraiment, il y a eu une cassure. Clairement, il ouais. y a eu une cassure. Euh, elle s'est rapprochée du coup énormément de son autre. Bah, c'est ce que j'allais dire, est-ce
0: qu'avec Aude, ça a changé quelque chose du coup non, mais j'ai, En fait,
1: j'ai, j'ai vraiment dû laisser la place. Et quand ouais. t'as trucs, je vais te
0: dire un truc, tu laisses la place, t'as pas le choix. Bah, tu tout poses tout pas la minimum. question. En fait. <rire> Finalement, c'est pas... Tu vois, quand, quand vous avez eu votre première, c'était deux pour une. Là, ouais. vous étiez plus que deux pour quatre. Enfin, euh, il y a un, un moment où ils faut partager. Et puis, en <rire> coup, dans cette espèce de, de dogme
1: de la société, de la maman parfaite, où tu dois tout gérer tout seul, machin, tu demandes pas de l'aide quand on t'en ouais. propose, tu l'acceptes jamais. C'est ce que je dis tout le temps, accepter l'aide. Mais pour les triplés, en fait, euh, tu n'as pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te faire aider. Donc finalement, ben, c'est là où tout le monde retrouve sa place. Et nous, ça a été salvateur. Ouais. Tout le monde a trouvé sa place. Et
0: aujourd'hui, enfin euh, voilà. C'est, elles ne sont pas arrivées par hasard. Hein.
1: Voilà, c'est si elles que sont là toutes les
0: trois, ce pas un hasard du tout. <rire> c'est ce que je me dis. Ah ouais, non. mais c'est. Euh... Et, et parce que, aussi, il y a une petite particularité vous n'êtes que des filles à la maison. On n'est que des filles.
1: Alors, déjà, moi, j'ai trois sœurs aussi, tu vois. Finalement, euh, j'ai reproduit le schéma. Le truc...
0: euh... (rire) Que des filles. filles. Vous connaissiez les sexes des bébés avant qu'ils arrivent
1: Alors, oui. Hum, En fait, oui, non. Enfin, oui. Oui, on va dire. Après, les échographies, des triplés, c'est très compliqué. Ils ne savent jamais vraiment à qui est le bras, à qui est le pied, à qui est... Voilà. Euh, Surtout sur une fin de grossesse. Et pendant très longtemps, on nous a annoncé au moins un garçon, voire deux. Ah ouais voilà, jusqu'à quasiment la fin où on m'a dit « il y aura trois filles » et donc du coup ça a été un peu compliqué pour les prénoms parce que tu savais pas trop à quoi t'en tenir ouais, mais bon puis pour voilà. la projection aussi enfin je sais pas mm. ouais c'est ça mais c'était compliqué alors souvent c'est le truc c'est que mon obstétricien me faisait des échos avec son petit appareil pourri là les trucs où il voit enfin toi tu mm. tu vois du Morse eux ils voient quelque chose <rire> voilà et donc euh, il voyait il me le disait hein, je vois pas très bien mais bon je suis sûr qu'il y a au moins un garçon je suis sûr et en fait il y a jamais eu de garçon mais non. <rire> c'était un
0: cordon ombilical <rire> mais
1: en fait je vais dire, parce que du coup sur les prémats, tu t'en comptes mm. euh, en fait les parties génitales des enfants à 32 semaines, elles sont pas finies du tout. Hein. Ah ouais. Euh, la, la vulve des petites filles, elle est hyper ouverte, le clitoris est hyper proéminent, donc je comprends complètement. Ah oui, donc tu peux te tromper, car te tromper carrément. Et donc quand ils ouais. t'annoncent à 22 semaines que c'est une fille, je me dis mais waouh, chapeau les gars, parce que ouais. au début moi je me suis dit mais, mais 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 c'est une fille ou c'est un garçon en fait parce que je je, je sais pas là en fait il mm-hmm. y a un problème non il y a pas un problème et non non c'est juste que les parties génitales sont pas terminées, la vulve n'est pas fermée. D'accord. Et
0: mais euh, mais après ça dépend peut-être aussi de, de, de chaque bébé tu vois chaque bébé est différent donc il y en a peut-être qui ont des parties génitales formées plus, plus rapidement que d'autres, je sais, je sais pas. pas. Je sais pas te dire. Tu es proéminent. Je sais pas. Moi, j'ai jamais demandé le sexe de mon bébé, donc du coup, je, oui, sais, voilà, pas. je
1: sais pas. <rire> en fait, je me dis, je comprends pourquoi il s'est trompé. Enfin, tu vois, et puis. Ouais, ouais, se... ouais
0: non, complètement. Ouais, complètement. Oui. Mais c'est trop chouette. Donc, du coup, euh, tout le monde a trouvé sa place aujourd'hui. Elles sont quel âge, les filles Elle est triplée en 5 ans. Et la grande a ouais. ans.
1: Juliette.
0: Et ça se passe, enfin, comment ça s'organise chez vous Ça se passe bien Enfin, vous avez un équilibre euh, euh, Je sais que tu as une vie professionnelle très, euh, très occupée en plus. <rire> oui. euh, <rire> est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été plus facile
1: alors euh, en fait je, je peux te dire que bah, d'ailleurs depuis quasiment que j'ai lancé le podcast et c'est pas pour rien que je pense que c'est à ce moment là que j'ai pu faire autre chose ouais. on a passé un cap on a passé un ouais. gros cap euh, je pense avec la moyenne section entre la moyenne section de maternelle et la grande section où elles mmh. se sont autonomisées alors la faute ou pas au confinement mais bon nous le confinement en travaillant euh, en étant enfin, euh, avec les enfants à la maison il mais y a un moment où bah, tu on a dû lâcher complètement du lest ouais. et les rendre autonomes. Enfin, elles se sont rendus autonomes toutes seules. Donc, euh, ça nous a ouais. bien bien avancé, Et aussi, il faut quand même que je te dise que le sommeil des enfants, hein,
0: c'est un sujet. <rire> Mes,
1: filles ont ah, bon leur... bon. Mes filles ont fait leur première nuit à 27 mois. Ah, ça donne euh, de l'espoir à certaines personnes. <rire> 3, donc on dormait pas. Ouais. 27 mois, on n'a ouais. pas dormi du tout. Et, euh, et après, le temps qu'on récupère tout ça, je pense qu'il nous a bien fallu. Enfin, voilà. Là, on sort vraiment la tête de l'eau. Il y a un cap qui s'est passé. On, on se projette. On a de nouveaux projets. On avance. Et voilà. C'est, c'est clair que c'est hyper une super aventure. Et si vraiment... Enfin, je la conseille cette aventure à toutes les personnes qui peuvent... Enfin, qui, qui ont des multiples et qui se posent la question. C'est une super aventure. Il n'y a pas de débat. Par mm-hmm. contre, oui, c'est dur. C'est dur. Mais... Euh, ça vaut le coup. Et ça puis elles ont toujours quelqu'un sur qui compter finalement. Elles sont jamais seules. Et puis alors je vais même te dire un truc. Hein. Ma paire de vraies jumelles, euh, c'est pas vers moi <rire> qu'elles se tournent en priorité quand il y a quelque chose. Hein. C'est, ah, ouais. Euh, ah ouais. On n'a rien fait pour la. Au contraire, on a tout fait pour limiter la fusion. Mais euh, elles s'autosuffisent. suffisent Mais les triplées ouais. en elles-mêmes, elles mêmes elles s'autosuffisent. suffisent on, on pourrait ne pas être là. Euh, voilà. C'est si c'est bien, parce qu'on remplit le frigo quand même, tu vois. Mais euh, <rire> elles ont besoin d'un câlin. Elles se font un câlin. Ouais,
0: c'est ça. C'est pas vers moi qu'elles se tournent. <rire> toujours des compagnons de, enfin des compagnes de jeu ah, du coup exactement. et euh, toujours, euh, toujours ça et, et Juliette comment le vit cette euh, fusion entre les trois parce que du coup est-ce qu'elle se sent à l'écart ou pas du tout Alors elle a super bien trouvé sa place euh, déjà parce que les filles
1: sont en admiration totale <rire> devant <rire> leur grand <rire> et en fait le fait que moi j'en ai trois enfin que ce soit des triplés ben il y en a Enfin, tu sais souvent, tu as des duos, as des binômes ouais, ça. Et, et du coup là j'ai deux binômes finalement, ouais. et c'est jamais les mêmes binômes en plus, bon j'ai quand même souvent la paire de vraies jumelles mais mmh. des fois, tu vois tu le sens, ça tourne il y a des moments où Juliette elle est plus avec Emma et Apolline et Camille sont ensemble enfin, voilà. et, et du coup 4 c'est un super chiffre
0: et euh, alors dernière question euh, aux yeux de la société parce que maintenant tes filles vont à l'école est-ce que tu as euh, ressenti Euh, un quelconque regard, un quelconque jugement sur votre famille qui est quand même particulière en deux points, qui est atypique en deux points, est-ce qu'à un moment, tu as reçu des jugements, tu as senti des jugements Alors,
1: euh, en fait, quand Juliette était petite, euh, on n'a jamais... On s'est toujours dit qu'il fallait absolument qu'on assume le plus possible notre homosexualité sans s'afficher, comme on peut dire, volontairement. Mais en tout cas, on n'a jamais fait les choses de façon différente d'un couple hétéro, parce qu'on s'est dit que si nous, on n'assumait pas, comment on pouvait lui demander à elle d'assumer sa famille, tu vois Donc pour nous, euh, et puis bon, on n'a jamais eu de soucis vis-à-vis de ça, donc on a toujours été très transparente, mais on n'a on a rien changé. Au niveau, de, avec Juliette, on n'a jamais eu euh, bon, allez une fois un parent d'école, enfin, dans son école, les parents d'école, bon, bah ben certains, voilà, ils nous adressaient pas la parole, même pas bonjour. Bah, écoute, c'est, ouais. c'est comme ça, ils perdent quelque chose, c'est leur problème. Enfin, tu vois, voilà. On mmh. passe à autre chose. Et c'est même encore, je veux dire, le cas aujourd'hui pour, un, pour une de ses amies à elle. Bon, bref, c'est comme ça. C'est pas grave, on se formalise pas. Par contre, là où j'ai eu des jugements, et je pense que tous les parents de triplés ou de quadruplés te le diront, voilà, c'est sur les triplés.
0: Parce ouais. que
1: les gens se croient tout permis, et se permettre de mettre les mains dans la poussette, de sortir tes enfants de la poussette alors qu'ils sont prématurés et qu'ils n'ont pas le droit. De... Non, mais un truc de dingue. Les, 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 les... J'avais des préma qui étaient fragiles, je les sortais. Et euh, alors c'est et comment vous avez fait, et machin, et truc. Et, et alors le et comment vous avez fait, euh, déjà, forcément, quand tu es un couple homosexuel, on te demande. C'est oui. tout l'objet de mon podcast, ça ne me dérange pas du mmh. tout d'en parler. Mais bon, voilà, il y a un moment où quand tu as des triplés, tu attires les regards. Donc là, j'étais tous les jours le temps, je sortais une heure, j'expliquais 15 fois que j'étais en couple avec une femme, que j'avais des triplés, que j'avais fait comme ci, comme ça, au bout d'un moment. Ouf. Et puis, ah, tu c'est... répondais à chaque fois Ouais, parce qu'en fait, je me fais un devoir, c'est con, hein, mais je me fais un devoir d'informer, en fait, et de, ouais. de montrer. Et nous, je sais que les gens, souvent, en fait, ils changent de regard, il y a des gens qui sont pas du tout euh, initialement euh, pro, même des fois, ils sont même pas, ils réfléchissent même pas à, à ce qu'ils pensent d'une famille homoparentale, mais de nous voir et de nous voir épanouis, et, et je, je pense qu'on est une belle famille, et de nous voir épanouis, en fait, ça leur fait changer de regard sur, mmh. ses, sur l'homoparentalité, parce qu'ils imaginent des choses, en fait, ils imaginent. Donc, du coup, je me fais un devoir d'informer, donc je répondais systématiquement. Par contre, ce qui est très difficile avec les, les multiples, c'est le, les, 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 les remarques, en fait, les... « Oh, mais quelle horreur !» Enfin, mes enfants, ils ont des oreilles, hein, ils ne sont pas sourds. Hein. «
2: ouais.
1: C'est Oh, mais moi, je ne les aurais pas gardées, à hein, votre place. » Oui, et, et en fait, pas... remarques. d'ailleurs, tu n'as que des remarques négatives. Il y, y a autant sur, euh, sur Juliette, quand elle était toute petite et qu'on, avait, qu'on expliquait notre couple, on a des gens qui pourtant étaient tu sais, très fermés qui nous ont dit « mais elle a de la chance, elle a deux mamans autant sur les triplés mm-hmm. que des remarques négatives. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon courage. Hein. Non mais en fait, ça va, hein, je vous rassure. Tout mm-hmm. va bien, elle bien. Enfin, euh, voilà. Oui, c'est sûr, c'est du boulot, mais il faut se rendre compte. Mais de, c'est de, pas... De...
0: C'est oh, pas des contre t- nature, tu vois. C'est juste au contraire. Si elles sont là, c'est, <rire> c'est justement la nature qui a décidé qu'elles soient là. Quelle horreur Mais j'ai l'impression d'avoir enfanté Frankenstein, tu vois. Mais puis enfin c'est pas. Mais, mais pour pers- mais, mais en fait, juste, tu dis pas ça. Enfin, c'est des vraies vies. C'est des humains qu'on a en face de nous. On pas peut pas dire ça, en fait. Et puis, c'est violent. Alors, c'est moi. C'était violent pour mes enfants. Alors des fois, même, je couvrais les oreilles
1: de mes enfants, tu vois. Enfin, <rire> j'essayais de couvrir, quoi. J'étais là, mais euh, je veux pas qu'elles entendent ça. Et mais c'est, c'est pas ouais. moi, tu vois. Je me dis, mais t'es en train de me juger, en fait, là. En train de tu t'attendais même. à une telle
0: violence par rapport à ça à la naissance multiple je parce que j'imagine pas. que tu étais préparée sur le fait que tu sois en couple avec une femme et ça ouais. euh, de toute façon enfin, j'imagine que c'est quelque chose à laquelle tu penses dans tous les cas mm-hmm. mais alors sur la naissance enfin sur le fait que tu aies des, des, des multiples tu t'y attendais je m'attendais pas du tout à ça euh, et là où là où j'en veux à personne c'est que
1: je sais que je suis la première et même encore maintenant tu vois mm-hmm. je suis la première à me retourner sur une poussée double ou triple ouais c'est forcément ça attire je le sais c'est... Et c'est que ça reste hors du commun donc c'est normal ouais. que ça attire et puis ça prend de la place sur l'autre toi voilà non, mais, non. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que tu vois enfin il y a, y a autre chose tu vois mais des trucs tout con mais t'as une poussette simple hein, tu descends en escalier on t'aide t'as une poussette simple, ouais. triple tu descends en escalier on t'aide pas oui, ok, je galère à descendre un trottoir avec ma poussette triple, mais aide-moi plutôt que de me... <rire> enfin, voilà.
0: Ouais, donc finalement, la, la violence euh, des autres a été plus en, en rapport avec le fait que en es trois.
1: Ouais, exactement.
0: Alors après, attention, ça reste marginal, et puis
1: euh, aujourd'hui, on va bien, et puis on le prend pas mal. Enfin, on prend pas mal. Sur le coup, il y a des fois où... Enfin, euh, voilà. Tu vois, il y, y a récemment... Je vais te raconter un, une histoire à la con, mais récemment, j'ai inscrit mes filles pour faire de la piscine. Euh, j'ai la nana de la piscine qui me reproche systématiquement d'en avoir trois et de lui bloquer trois créneaux. Je paye pour les trois, hein. t'es mignonne, mais bon, c'est bon, quoi. Donc, euh, bah,
0: oui, je avec elle et je passe à autre chose, mais... C'est complètement au même que, que d'avoir trois, euh, trois bon, enfants de, 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 de parents différents.
1: Bon, bref, c'est comme
0: ça. <rire> Après, on ne refera pas. Au contraire, justement, je pense qu'avec ton, avec ce que tu fais, avec ton combat, avec euh, les podcasts, avec tout ça, ça aide justement à à libérer les esprits ou à ouvrir les esprits surtout je pense mmh. sur tout ce qui est différent met, mais pas différent dans le sens ne sais pas différent tout Extra- ce qui rentre pas dans les cases extraordinaire parce qu'en <rire> fait il faudrait qu'on arrête d'avoir des cases en fait Extra- et, et de penser à, à l'ordinaire et, 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 et à tout ce qui devrait être en fait chacun fait les choix qu'il veut chacun mène la vie qu'il veut et prend euh, et prend la vie comme elle vient et comme elle est là. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de un maman, une papa, il n'y a pas de... On a deux enfants, une fille et un garçon qui n'arrivent pas en même temps. Il n'y a pas de tout ça. La, la, la vraie vie, c'est pas ça. La non. vraie vie, c'est euh, c'est de la diversité et tant mieux, en fait. Tant mieux parce que ça crée de la richesse, ça crée des personnes extraordinaires et, euh, et tant mieux. Et merci, Constance, pour... Euh, pour ce témoignage, je crois, on n'a pas encore battu le record de ce temps de podcast, mais on n'y est pas loin, mais en même temps, je pense que ça les vaut. Euh, si on veut retrouver ton travail, si on veut te suivre et te poser éventuellement des questions, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, déjà, je te remercie, <rire> toi aussi, de m'avoir donné la parole parce que tu mènes aussi un combat euh, qui est pas neutre. Euh, je pense qu'aujourd'hui tu euh, contribues, notamment tu as contribué pour moi à me faire du découvrir plein de choses sur la maternité et c'est nécessaire. Euh, si vous voulez retrouver mon travail, euh, le plus simple c'est de, de se rendre sur Instagram, euh, le compte du podcast c'est arrow, enfin c'est ou at les enfants vont bien podcast. Et puis bah, après sur toutes les plateformes de podcast euh, et même maintenant euh, bon, je tente, je me suis mise sur YouTube, on verra bien. Mais ah, euh, ouais. ouais j'ai testé, euh, je teste la plateforme tu sais sans la vidéo juste avec le, la mm-hmm. vignette, mais au moins pour ouvrir parce que vraiment mon projet à moi, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir de, de ouais. le chakra de tout le monde et de montrer que en fait, les enfants vont bien. On va bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour nous. Ouais, super.
0: Ben merci beaucoup, Constance. Et, et puis à, je... à bientôt. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si important jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, c'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Justine et Cécile qui soutiennent Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café, bien sûr.